0: Agora é mais um Napacast com Edu Toledo. Acabou o carnaval, você que está de ressaca na sua casa nesse momento de quarta-feira, pensando se deve voltar a trabalhar amanhã ou não. Afinal, gente, as preocupações começam agora. Porque agora começou o ano pós-carnaval. Agora a sua preocupação vai até o dia 31 de dezembro e com certeza nós estaremos aqui semanalmente com um podcast com convidados incríveis. Edu, Oi. e hoje o papo será com quem, hein? Sim, de hoje o papo vai ser com uma amiga, acima de tudo, que eu tenho o prazer de bater um papo hoje, que é a Janaína Nascimento, mas não, é a Nina, é a Jana, é do jeito que a gente acha que tem que chamar, mas acima de tudo, eu acho que é uma das primeiras vezes nesse podcast que a gente vai ouvir né, uma baita de uma história, principalmente que pode gerar muita curiosidade para quem está em casa assistindo, para os jovens que estão pensando em um dia sair do país, para os jovens que estão pensando como é morar fora do país. Enfim, tem muita coisa para descobrir com a Jana. Salvo de palmas para o nosso convidado aí hoje. Antes, antes, antes dos patrocínios, Jana, obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Vai ser incrível.
1: Vai, tô morrendo de medo.
0: Quer uma cachaça? Não. Depois. Depois quero. Depois. A gente tem que começar a beber no pós-carnaval aqui, a ressaca tá difícil. <risos> chegou a hora, chegou a hora do quê, Vitor? Hora do Merchan e do... Hora do Merchan e nós vamos começar um Merchan com vídeo da Man Rúmio. E para isso, eu peço a ajuda de uma convidada que tá aqui hoje nos bastidores. Araci assim, Top 10. Pode me ajudar a falar da Manhume hoje, Aracy? Assim. Nossa, Edu! Que aparelho incrível, hein? Trata-se, Araci, assim do Our Air SQ500. Ele elimina. Oh, ele vai captar e eliminar mais de 99,99% ,99 das bactérias e vírus do ar, incluindo o vírus do Covid Você tá brincando Não tô, Araci, é verdade, Araci Você imagina isso com ômega 3, hein, Edu? É o combo perfeito, Araci Imagina isso no seu consultório, na sua clínica, na sua lanchonete, cafeteria A gente tá aqui protegendo o convidado de qualquer vírus de Covid, a nossa equipe, enfim, Araci Olha, eu aqui eu vou te falar comprou vai ganhar o maior goteira top terra <risos> para mentira obrigado Victor. Salve de palmas para nosso para nossa assim Engelman. <risos> volta para mim é Que. Só falta de perder a manhume agora depois dessa é, Quero mandar um agradecimento Um beijo especial também para as pessoas que apoiam Esse humilde podcast Aliás, você que chegou agora, que é amigo da Jana Tá fora do país ou tá aqui, enfim, não sabe que esse podcast existe Você quer ajudar? É muito simples Fácil e não custa um real Basta você clicar nesse botãozinho do lado aí Chamado inscrever-se no YouTube E ativar o sininho Pra tá cá? Tá bom agora? Aqui? Tô lindo? é isso, meu nariz estava tampando tava tampando, tava tampando meu nariz é isso aí, então você que quer ajudar esse podcast, você puder clicar nesse botão chamado inscrever-se no canal no Youtube ativar o sininho, me ajuda muito mais um beijo especial também aos nossos apoiadores que presentem os nossos convidados como sempre então, Café Aromas de Bragança Pajana. ah, obrigada um dos cafés mais premiados do mundo que demais, obrigada agir com o Gui mandou pra você também chocolates da Chocolate Nicolati. Adoro. Tá aí, Bom trufas, demais. pão de mel, tudo maravilhoso aí.
1: Obrigada, tá gente.
0: Se abrir, vai ter que dividir.
1: Nem ferrão. É, Deixa aqui.
0: Porque os meninos estão loucos E o café viu, eu nem fase. penso,
1: porque eu não vivo sem café. Aí, acabou.
0: <risos> e um beijo especial pessoal da Total Greza, marca em grama sintética os campos de futebol Society, os melhores campos do país. Mandou um campo de futebol pra Jana. Um tapetinho de <risos> grama neve. artificial. <risos> Grande, <os tabuleiras. risos> Obrigada. Beijão. Ô, Jana, esse aqui é o brinde oficial do Napaqueste, eu tenho que te dar, mas na praia, na piscina. Arrasou. Obrigada. Pode deixar. Jana. no meu stories. Obrigado de coração Eu que agradeço. por que vindo. Obrigado também a você que está nos assistindo aí nesse podcast. Você que nos apoia também, Dr. Peposo e toda a galera do Apoia-se. Sempre um beijo especial. Se você tiver perguntas, se você quiser participar, envia aqui no chat, no YouTube. Caso você esteja assistindo pela TV, talvez seja um pouquinho difícil. Vá para o notebook ou para o celular que você consegue enviar perguntas para Jana ou comentários durante o nosso podcast. Jana, e aí... Que história é essa de menina querendo morar nos Estados Unidos com 18, 17 uhum. anos? Era sonho de criança mesmo não era nada?
1: Na verdade, a primeira vez que eu pensei, eu acho que eu devia ter uns 14 anos, eu já trabalhava... Né, na época eu trabalhava numa minha contabilidade, eu era office girl. Olha aí. Não, obviamente eu não dirigia, eu passava o dia inteiro andando de ônibus em Bragança levando os documentos. Hoje em dia, você né, fala, é internet, a facilidade que a gente tem de comunicação. A, sim, lá atrás não era assim. E eu tinha uma amiga, eu venho de uma família muito humilde, mas eu fiz uma amizade com uma, e Aí eu comecei, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar numa loja de roupa. E eu conheci essa pessoa, que era bem rica, e ela comprava um horrores comigo, e ela tinha ido à Disney. E foi pela primeira vez que eu vi um vídeo da Disney. Então, eu vendo, eu falei, cara, eu quero ir nesse lugar, né? E essa foi a primeira vez que realmente eu falei, ah, eu quero sair do Bragança, eu quero ir morar fora. E imagina, eu era super nova, né? E eu acabei indo com 19 anos, 18 anos de idade. Você
0: acabou o estudo primeiro?
1: Não. 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 Peguei e fui na loucura. Eu acabei voltando a estudar depois. Mas liguei tudo. Nesse meio tempo, eu já trabalhava... Eu, até chegar aos 18 anos, eu já estava morando em São Paulo. Eu trabalhava na TAM Airlines, que hoje é a LATAM. Eu trabalhava no administrativo. Então... Aí eu tinha passagem gratuita, né? E a tanto estava passando por uma fase bem complicada, eles estavam dispensando um monte de funcionário, e acabou que nessa leva eu fui, e eu falei, não, então eu vou aproveitar e vou para os Estados Unidos. Mas nem usou
0: a passagem de graça?
1: Usei, lógico que usei, Ai. né, aí, exatamente aí que veio eu apro aproveitei. E quando eu fui, gente, tô um pouco nervosa, mas Relaxa. daqui a pouco eu me solto. Relaxa. <risos> aí eu acabei indo os Estados Unidos, mas olha que engraçado, Du você imagina que eu tinha 18 anos, a minha concepção de vida era eu vou para os Estados Unidos, vou arrumar um trabalho, vou trabalhar um mês, volto, pago meu carro e sigo a minha vida.
0: Só para ganhar um dinheirinho. Só para um conhecer lá e ganhar um dinheirinho.
1: E o mais engraçado, que ah, é, depois a gente fala disso, mas você sabe que eu estou escrevendo um livro, até conto disso no livro, porque eu embarquei para os Estados Unidos com uma ma na mala, tinha 5 quilos de feijão. É sério Porque assim, eu não consigo viver sem feijão sabe? Não é uma coisa que passa na minha cabeça
0: Nossa, eu vivo fácil
1: eu não, eu não E assim, naquela época não tinha essa comunicação de hoje Eu não sabia se tinha feijão lá E eu não tinha referência de pessoas que moravam nos Estados Unidos Olha que loucura Embarcar com 5 quilos de semente para os Estados Unidos Enfim, hum. cheguei lá, passei, foi ótimo E aí fui Aluguei um apartamento Junto com outras meninas e o mais engraçado, no dia que eu cheguei, uma pessoa, a pessoa que tinha me alugado do apartamento, supostamente iria me buscar no aeroporto. E ele não pôde. E ele mandou o que foi meu ex-marido. Então eu chego lá, tá meu ex-marido com a plaquinha, Janaína do Nascimento. Uma semana a gente estava saindo, duas semanas a gente tava morando junto. E...
0: Isso, lá da primeira lá, vez. Lá,
1: lá da primeira vez, quando eu tinha 18 anos. Agora você imagina meu pai. Eu falando, né? Aí ah, bom, deixa eu... Senão não me atropela Relaxa. aqui.
0: Pode ir e voltar, tranquilo.
1: Aí fui, cheguei lá, conheci meu ex-marido. Aí já tava, tipo assim, meu, você tá nos Estados Unidos, um mundo totalmente diferente de Bragança Paulista, né? A gente não tinha a informação que tem hoje. Hoje você fala... Um monte de gente fala, ah, eu vou morar fora. Vai morar fora Sim. e tá tudo certo. Na minha época, isso era... Você tá falando... Eu tô, tenho, vou fazer 40 né? E é uma menina Então eu era a ovelha negra da família aqui, A doida E fui lá, cheguei, encontrei ele A gente se apaixonou, duas semanas a gente estava saindo Três semanas a gente estava morando junto Um mês era pra eu voltar E eu falei pro meu pai, pai, eu não vou voltar né? E nesse meio tempo Eu sempre fui muito cara de pau Eu saí no em centro de downtown de Miami E eu falava, batia em todas as portas Você tá precisando de alguém para trabalhar?
0: Falava, você falava
1: não. bem? Não, falava nada. Falava nada? Eu falava nada. Eu trabalhava no aeroporto, então, tipo assim, o que eu falava era coisa mecânica. Oi, bom dia, o check-in está ali, você deseja o quê, entendeu? E eu trabalhava no administrativo. Então, eu não tinha muita relação com o cliente. Então, era bem pobre o meu inglês. E eu sei que foi indo, e eu fui com pouco dinheiro também, é, e meu dinheiro foi acabando. né? E eu não queria voltar. E nessa época, hoje meu ex-marido está muito bem e tudo, mas na época, é, os dois estavam ali trocando centavinho, né? E o meu dinheiro acabando, 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 chegou, tipo assim, nos últimos, faltava dois dias. Eu falei, eu já tinha avisado pro meu pai, minha mãe até fala que o primeiro infarto do meu pai foi quando eu falei pra ele que eu não voltava mais, coitado. Aí, é, tô dando risada, mas não tem graça, tá? Mas você entendeu o que eu quero sim, dizer. Sim, sim. Eu era muito rebelde. E aí eu falei, faltava dois dias, meu dinheiro acabando, eu tinha 75 dólares no bolso. E falei, vou ter que voltar embora, era passagem de funcionário. Aí eu fui, sai mais, um outro dia, né? tem precisando de alguém para trabalhar, aí assim vai. Até que uma senhora maluca, pior que eu, me carrega pela mão e fala, vem aqui, fala para esse cara, era um paquistanês, que você é minha melhor amiga e que você tá precisando de emprego, então eu te apresento. Chegou lá, era uma loja de relógio em downtown, na Flagler, em Miami, quem conhece a Miami é bem popular ali, cheio de brasileiro. E eu entrei, ela me apresentou... E ela falava, falava inglês com ele... Ele é paquistanês... Ele é uma pessoa com uma figura muito austera e tal... E ele fazia assim... E eu fazia assim, né? Uhum, uhum. Terminou de falar... eu só entendi... Tipo assim... Seis dias na semana... Eu falei... O que ela falou? Ela falou... Ah, você começa amanhã... E esse cara... Esse senhor... Hoje ele deve ter os seus setenta e poucos anos... Ele brinca, né? Até hoje... Ele fala... Meu, fui seu pai nos Estados Unidos... Porque ele via... Bonitinha... Novinha... Inocente... Né? Então ele falava... Não, eu vou cuidar dela... E ele percebeu que eu não falava inglês. E eu só atendia brasileiro. Porque lá o, o, o ritmo, a quantidade de brasileiro ali era absurda. Gente, eu fico nervosa a ponta do nariz, coça.
0: Relaxa, aí você tá no programa <risos> do nariz. Relaxa que você tá no paquete. Tamo junto. Tamo junto, relaxa.
1: Aí, é, ele pegou e ele percebeu que eu não falava inglês. Então, ele falou, peraí, que eu vou te ensinar a falar inglês. E ele fazia eu ficar sentada todos os dias no banquinho. E ele contava a história da vida dele. E assim, não me pergunte como... Mas um dia eu passei a entender. Que era tão... É, você, seu, é o que dizem, né? Seu ouvido vai acostumando mesmo. E aí eu trabalhei nessa sala. aula você chegou a fazer? Não, não. Nada? Nada. Foi na raça? Na raça. Tanto inglês, meu espanhol é praticamente perfeito. Eu falo e escrevo espanhol perfeitamente. Meu inglês pode melhorar, mas me comunico, escrevo... Tudo no, na prática. Faço negócio, qualquer coisa. Na prática, dia a dia. Caraca. É, eu acho que eu tenho... Eu tenho é... Mas é o querer Facilidade. também, né, Jana? É, lógico. É o querer
0: também, né? Eu
1: acho que assim, na vida tudo, cara né? Cara de
0: pau se comunicar e... né Que, que possa rolar a comunicação ali, dane-se também. É, né?
1: eu sempre fui muito cara de pau. Vergonha é uma coisa que eu só conheci agora depois de velha. com uma <risos> história que vai, a gente vai prolongar nesse uhum. assunto aí. E eu não tinha, não. E aí eu trabalhei dois anos nessa empresa. E... Aí começou... Aí nisso eu casei, né? Casei com... Ele é pernambucano. Casei com ele. Fui casada com ele seis anos e pouco. E, nisso, fui migrando. De, só que, assim, eu nunca parei também, né? Do, na minha concepção, naquela época, hoje o dólar tá quase chegou a quase seis mas, naquela época, 3,70 para o dólar. Era incrível, né? E, e eu, eu trabalhava lá, depois eu ia vender cachorro-quente, trabalhava numa coisinha de cachorro-quente, ia vender cachorro-quente. Final de semana, tinha aquelas corridas... Tudo que era evento, eu me, eu me inscrevi lá numa empresa... Que Eles faziam bico, então tipo assim, ah, evento... É os frila daqui. É, exato. Então assim, chegava o final de semana, eu ia pra corrida de carro vender cachorro quente, eu limpava a casa com um amigo, então assim, eu não parava, porque eu queria comprar, primeiro era pagar o carro, né? Depois de passar a pagar o carro, já não era mais pagar o carro, eu quero comprar um terreno, depois você quer construir. E assim, vai, então assim, eu trabalhava no Mas ritmo... Mas conseguia segurar pra não gastar? Na época
0: eu conseguia. Porque é engraçado, né? Às vezes as pessoas, não sei se, né? A visão que você tem disso, né? Às vezes eu vejo uma galera falando assim... Putz, vou trabalhar fora para comprar minha casa. Aí o que gasta é absurdo. Ou, às vezes, volta com a grana, mas também não viveu. Eu falo assim, se no Brasil você também não... Né? Se você Sim. também trabalha das 8 às 5 faz um bico à noite, não gasta dinheiro, não sai, não gasta com superfundo nada, talvez no final de ano você junte uma grana boa também. O problema é que, que a gente gasta muito. Né? Exato. É isso, né? Algum...
1: Nossa, vem pra cá, tipo, ah, brasileiro boêmio, a gente né? sai bebe, isso, aquilo... Não falando muito rápido, porque Não, eu, relaxa, falo rápido, eu falo rápido naturalmente. Qual coisa eu grito gol. Tá, beleza. <risos> Essa é boa. É, então, daí, é, trabalhava, 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 consegui guardar dinheiro e comprei minha casa, comprei meu terreno e nesse meio tempo, aí montei a empresa, aí eu tive várias coisas. Aí trabalhei com eletrônico... Aí, nisso você vai melhorando, né? Ah, eu tenho uma história engraçada, que essa é boa. Eu fui trabalhar numa loja... Eu comecei a procurar, eu queria trabalhar com uma coisa, que pagasse mais. Tava cansada de vender relógio, né? Aí, eu fui trabalhar... Eu comecei a procurar, não entendia nada de computador. Computador, pra mim, era aquele negócio que você vai ali, escreve e tudo certo. E aí, eu fui achei uma empresa que tava precisando de alguém pra falar português. E nessa é... Que falasse português. E nessa época, eu já falava o inglês meia boca, mas falava, né? Eu passava fome. De jeito nenhum. Cheguei lá, o cara argentino, começo a conversar com ele, faço a entrevista. Cara, petulante assim, ao extremo. O cara falou pra mim assim, ah, eu pago 3,5% de comissão. Eu falei, ah, eu só venho por 7%. Tipo, jogando total, total. né? Aí foi, passou os dias, o cara me chamou e comecei a trabalhar. Chego lá, primeiro dia de trabalho, feliz da vida. O cara falou, você entende de computador? Eu falei, ah, entendo, né? Só que ele não perguntou se eu entendia das peças do computador. Né? Ele perguntou computador. Ok. Sei eu levo existe, as coisas ao pé da letra. Sei que existe, né? Aí eu peguei e falei pro cara, falei, entendo. Aí, primeiro dia de trabalho. Eu não tinha documento na época. E aí ele falou assim: vai lá na contabilidade e traz os seus documentos. Falei, meu passaporte. Aí ele falou assim, não, Social Security, que é o. o, o como se chama? Esse trabalho aqui. Como? É, mais ou menos é. isso. Aí eu falei, não tenho. Ela falou, Ué, mas como é que você não tem? ela vai... E ele era muito bravo, sabe? E aí ele me chamou na sala, ele falou, mas como assim você não tem social security? Você não me disse? Eu falei, mas o senhor não perguntou? Né? Só que assim, na época, não era na cara de pau. Era tipo, era Intilidade isso pra mesmo. mim, entendeu? E aí, quando ele pegou, falou assim, ah, tá bom, vai, vou te contratar e tal... E aí ele me deu uma lista de clientes. E aí o pessoal falava, ah, me dá um HD. É, eu quero, qual é o preço do HD? Qual é o preço do, sei lá, memória, CPU? E eu falava, meu, o que, que é isso? Né? Só que assim, eu fui muito eu sempre fui muito boa do vendedor. Vendi a minha vida inteira. E aí ele percebeu que eu também não sabia nada de nada. Só que eu falei pra ele que falei, olha, eu sou muito esforçada, me dá uma chance, não me manda embora. Ah, ainda falei pra ele, falei, agora eu já pedi conta lá no outro, não posso ficar sem emprego, entendeu? Ai, ai, ai. Aí. aí ele falou: assim, olha, você tem uma semana, se uma semana você não vender, você tá na rua. Aí ele pegou um cara que até hoje é meu amigo, que era o chefe do warehouse lá, da, da, do, 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 do... Como que fala? Depósito. Warehouse? Depósito. E aí ele falou me levou lá ele mostrou tudo que vendia, colocou em cima da mesa e falou, olha, isso aqui é tanto, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. E eu lá marcando, né? E fiquei estudando à noite em casa, entrando na internet, descobrindo o que era o quê. Uma semana, era sexta-feira, três horas da tarde, eu fechei meu primeiro container. Só que era uma empresa que eles estavam tentando vender há muito tempo. E quando eu fechei, o cara falou, meu, essa menina é ouro, né? E aí, eu fiquei nessa empresa de quase três anos, aí fui migrando, eu saí de uma empresa para ganhar outro Ô, Jana, melhor. Mas nesse,
0: nesse período todo, como foi a questão da legalidade? Você era visto de estudante, de turista? O que, que você ficou lá?
1: Meu ex-marido, ele tinha um visto de trabalho... E aí a gente casou. Quando a gente casou, eu apliquei... Ele aplicou pro meu visto. Tá,
0: mas eram brasileiros, brasileiros. com visto, estrangeiro lá.
1: Exato. Na Perfeito. época, ele não tinha nem green card. Porque ele, ele trabalhava... Ele tinha um tipo de visto... Que você pode, pela lei, você pode aplicar três vezes. Na terceira vez, ou você aplica pro Green Card, ou você fica sem o visto. Você não ah. tem opção de renovar então Então você,
0: você começou a ficar legal daí.
1: É, só que nessa época eu não podia trabalhar. Eu tinha um visto de legalidade, mas o meu visto não permitia que eu trabalhasse. Entendi. Então foi o um processo. Você era só a esposa. É, não podia... exatamente. Ah. Só que nesse meu tempo, quando foi no passar dos anos, que eu de verdade, eu a minha mãe brinca que eu tenho memória de formiga. E é verdade. E eu falo não é memória de formiga, eu tenho memória seletiva. E eu não lembro exatamente qual foi a janela de tempo que passou. Até que eu consegui, até que chegou o Green car para ele pelo correio. A gente foi lá, colocou, fez a impressão digital. Eu nunca passei por uma entrevista, porque o tipo de visto dele, a gente já estava casado fazia anos. Eu acho que foi aí por volta de três anos, mais ou menos, de relacionamento. E aí, chegou meu green pelo pelo, pelo, pelo pelo correio. O seu? Fui lá, abri uma carta, tuf, meu green card, entendeu? Dos dois. Dos, o dele foi primeiro que o meu. E o meu chegou ah. pelo correio. E aí, nesse meio tempo, eu fui migrando de empresa.
0: Aí você podia trabalhar? Podia, aí, aí já podia trabalhar. Tava, tava aí, meu aqui. filho, dá paga aí, mais, aí tava né? Aí na carteirada, né? Opa,
1: chegava assim, ah, tá aqui, ó, agora eu quero 10%, eu tô mentindo. <risos> e aí, eu comecei, aí migrei de empresa, fui... E nesse meio tempo também, abri uma empresa de show. Então, eu trabalhava durante o dia. E eu montei uma empresa que chamava JJ Productions. Aí eu fiz... Eu levava grupos. Então, o pessoal comprava uma turnê. Por exemplo, comprou a turnê do Rapa. E aí eu fazia o braço de, de, de Miami. Que, no caso, eu fazia em Pompano, na época. Que Pompano, Miami e Pompano são 40 minutos. Aí eu fiz... Triforrozão, fiz com banana, fiz rapa, fiz as alta samba, fiz uma galera. Então, assim, nessa época, você imagina, eu trabalhava das nove da manhã às cinco, seis, eu acho que era cinco da tarde. Depois eu saía, pegava meu carro em horário de pico, dirigia até pompa, não dava uma hora, uma hora e pouquinho, aí eu ia panfletar. Aí eu pegava os flyers que eu mandava fazer, sempre tinha no carro a caixa, ia para bar, ia para restaurante, lugar brasileiro, tem o Hard Rock Cassino, que tinha várias baladinhas brasileiras, e eu passava até duas horas da manhã panfletando no carro, e isso no, num período assim até dois meses antes do show. E quando era na semana do show, tinha um pessoal uma equipe que trabalhava comigo e me dava assessor, assessoria, né? E aí foi até 2008. Início eu migrando de empresa, eu fui trabalhar para uma empresa que se chama TWC. Essa empresa, ela também trabalhava, a gente, tinha, a gente tinha contrato direto com a HP, só que a HP montou uma planta no Brasil. Quando eles montaram uma planta... Ah, bom, eu trabalhei nessa empresa, acho que uns dois anos e pouco. Foi, mas eu trabalhei aqui no Brasil. Porque, na verdade, quando eu comecei a trabalhar para eles, eu me separei em junho de 2008, final do ano de 2008, meu pai falece. Meu pai, eu sou filha única, então meu pai faleceu e eu falei: tá na hora de voltar pro Brasil, né? Não vou deixar minha mãe sozinha. É... E aí eu falei pro. E nisso foi muito louco, porque eu tinha estado no Brasil um pouco tempo antes do meu pai falecer. E eu falei. E nesse dia, a gente, eu sempre fui meio pimenta, sabe? É... Hoje eu já melhorei muito também por causa da idade, né? E nesse dia, meu pai. A gente brigou, meu pai me levando pro aeroporto e a gente nunca brigava. E meu pai sempre foi muito carinhoso, me abraçava, me beijava, isso, aquilo. E ele me deixou no aeroporto e eu brava com ele, ele brava comigo. Entrei no aeroporto e, do foi uma coisa muito louca, porque eu entrei no aeroporto, fui fazer check-in e me deu a sensação. Essa é a última vez que eu vejo meu pai na minha vida. E aquilo ficou muito latente em mim. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Liguei pro meu pai e falei, pai, me perdoa, eu te amo. Ele falou também, te amo, tá tudo bem e boa viagem. E eu cheguei nos no Estados Unidos de volta e falei pro meu chefe, porque eles já estavam querendo abrir um escritório no Brasil. Falei, olha, é, eu quero morar no Brasil Deixa eu assumir o escritório do Brasil Aí, na verdade, já acabou nem abrindo o escritório Mas eu comecei a trabalhar de casa Eu voltei, Aí meu pai faleceu E eu tava com uma amiga no telefone falando para ela isso Falei, meu, deixaram eu ir pro Brasil Vou morar no Brasil E eu tenho certeza que meu pai não vai durar muito mais E aí me tocou a outra linha, era minha mãe Minha mãe, onde você tá? Onde você tá? Eu falei, que, cadê meu pai? Na hora Ela falou, onde você tá? Com quem você tá? Eu falei, cadê o meu pai? Meu, embarquei com a roupa do corpo, para assim, um pouco da tarde Vim pro, pro Brasil, meu pai tinha falecido Aí, voltei para os Estados Unidos, arrumei. Imagina, eu estava lá desde 2002. Isso foi 2008, né? É. E aí eu fui lá, arrumei minha, minha mala inteira, e vim pra cá, eu tinha acabado de separar, então muita coisa acontecendo né, no momento, eu falei, meu, é agora. E voltei a morar no Brasil, foi uma fase muito difícil. né é, Também foi uma fase assim, que eu dei uma mega despirocada e um monte de coisa, porque, imagina, saí, trabalhei, trabalhei desde os 14 anos, me casei aos 19, me separei aos 26. Então, assim, falar a verdade, eu nunca tinha vivido. Sabe, eu não tinha tempo para sofrer, não tinha tempo para passar, para ficar doente. Nós nada. Os conhecemos em
0: 2010, né?
1: É, 2009, eu, 2010, né? exatamente. Foi isso, né? Foi. aqui. Era é, isso, é, exatamente. E aí eu fiquei morando aqui no Brasil por uns quatro anos e pouco, até que eu voltei.
0: Ali, aliás, uma pessoa que era da nossa época, eu falei assim: olha, que mandou um beijo para a gente, que eu falei. Tem que mandar um beijo. O Du Neves, né? Grande Dudu Portes. Du ah, porcos.
1: mano, um beijo grande, pra ele. Nossa Senhora. Grande, grandes esportes. Porque 2010. É,
0: estou aqui acompanhando o cara. Opa, aí, coisa aí, boa. Falar nisso. A galera aqui. Que tô saudade. Tô a galera aqui.
1: Que bom, fico feliz. Ó,
0: tem uma galera que veio pela Beca aqui. Um beijo pra quem veio pela Beca aqui. Muito Beijão, bem, muito obrigada muito pelo bem.
1: apoio, Beca. Ó. Enfim. Ah, eu queria contar uma coisa antes que eu acho que é muito legal para quem é jovem, principalmente. Assim, foi uma experiência muito legal e foi meu primeiro, um dos meus primeiros empregos aqui em Bragança e, foi na, e aconteceu comigo em relação à venda. É, quando eu fui trabalhar, eu trabalhei numa loja que chamava Andanças aqui. Foi meu segundo emprego. E era a loja mais cara de Bragança. E a Vanilda, que era a proprietária, disse, desculpa falar teu nome, Ivan, talvez você fala, falou que ia estar em São Paulo, mas que depois ela assistia. <risos> e ela foi uma pessoa incrível, ela mudou minha vida, assim, num, num certo aspecto, porque quando eu fui trabalhar para ela, as coisas eram muito caras, e eu era pobre. Então assim, eu via, imagina, uma calça, sei lá, de qualquer marca na época, custava uma fortuna. Então, posso falar a marca aqui? Lógico. Ela trabalhava com Elos. E aí, a calça da elas, vamos supor que hoje fosse mil reais. E eu falava, gente, como que assim? Como que eu vou vender? Eu me senti enganando, né? A pessoa para vender uma calça de mil reais. E eu não tinha muita chance de ir pra São Paulo. Porque minha, minha família não, não podia ficar me levando pra São uhum. Paulo. A gente não viajava, não fazia nada. E aí, um dia, ela pegou e falou assim, cara, eu vejo você um potencial incrível. Você é uma excelente vendedora. Mas você tem dó de vender. E eu falei, É verdade. E ela me pegou um dia e me levou para São Paulo. Acho que era shopping Guatemi na época. Não lembro direito. E aí ela pegou e fez um tour comigo para essas lojas caras de hoje, né? Chanel, Dior, Gucci. E foi mostrando qualidade e tal. E aí ela combinou com o pessoal da Elos, me levaram na fábrica e mostraram toda a qualidade. Aí ela falava, tá vendo? Compara isso com isso. Tá vendo que é igual, só que você tá vendendo isso é por mil? Lá custa três. E aí eu falei, nossa, não é verdade? Agora eu tô vendendo qualidade. E, cara, depois disso, eu me tornei a melhor vendedora do mundo. Não tinha nada que eu não pudesse vender. Então, assim, eu acho que ela mudou a minha vida em fa fazendo isso, sabe? E isso foi muito legal, porque repercutiu... É incrível
0: isso, né? Porque quando é. você fala em assim, vender qualidade, as pessoas não se preocupam com isso, né? É. se preocupam em vender, né? E Exatamente. Não vende, né?
1: Exatamente. É. Cara, eu não, eu não consigo vender uma coisa que eu não compre. Eu não, consigo, eu não consigo usar uma coisa... Eu não posso falar pra você, comprar isso, se eu não, eu não, não tá vejo... Né? E aí, bom, voltando lá na nossa. Ficou assunto. aqui um pouquinho... Fiquei aqui. Uns três anos ou
0: não? É, se a gente, quase 2010,
1: foi isso, né? Quase é. eu voltei para lá finalzinho de 2011. Tá. Porque nessa época eu já tinha que tirar minha cidadania. E eu, no começo, eu ia quase há quatro meses eu ia para os Estados Unidos porque eu tinha aqui, né? Depois comecei a ficar de saco cheio. Poxa, eu quero viajar para outro lugar, eu quero fazer outra coisa. Então, e o dinheiro não é que tava sobrando assim absurdamente, ou é isso, é ou aquilo ou outro. E aí até que eu falei não vou mais, não vou mais, não vou mais, não vou mais e eu fiquei sem os Estados Unidos quase um ano. Só que eu supostamente é, não podia ficar morando fora, né? E aí eu cheguei e falei sabe o que? Vou voltar, vou morar lá, vou tirar meu green card, vou fazer as minhas coisas, vou tirar minha cidadania para não ter chance de perder, porque eu não sei o dia de amanhã, não é? E aí foi quando eu voltei para os Estados Unidos, é, entrei com a, com a documentação da minha cidadania. Qual
0: a diferença de green card e cidadania?
1: O Green Card, ele tem o Green Card provisório e tem o Green Card definitivo. Provisório é quando você vai, passa por todo o trâmite, você aplica por um tipo de visto, depois vem o Green Card. Provisório, normalmente, é três anos. O definitivo, se eu não me lembro, que faz tanto tempo, eu acho que são cinco anos, uh -huh. e aí depois você aplica para a sua cidadania. Então, é, é como se fosse uma residência provisória, uh -huh. tá? E aí, a cidadania, uma vez que você é cidadão, você, você pode... É, é, tipo, é dispensar a cidadania, mas é todo um trâmite de advogado e ah. tal. É como renunciar, né? Tá. Essa palavra. Como você pode fazer em qualquer... Sim. Alguns países, por exemplo... Aí você voltou
0: só pra Voltei pra tirar... Cidadania, é. que é o sonho de muita gente.
1: Exatamente. Exatamente. E aí eu voltei pra tirar a cidadania. Tirei. E voltei a trabalhar naquela primeira empresa, lá do container. Dos computadores. Aí, é, porque a empresa que eu estava trabalhando computador. aqui no Brasil, eles tinham um contrato com a HP e a HP montou a planta no Brasil. Então assim, eu chegava a vender 2 milhões por mês. E de 2 milhões por mês, de repente começaram a devolver, não comprar mais, não comprar mais até que o um momento começaram a devolver a mercadoria, porque não tinha mais assistência técnica aqui no Brasil. Então ninguém queria trazer de lá. E aí não dava para trabalhar e eu trabalhava com o Brasil. Então me mandaram embora, eu voltei também precisava de outro emprego, né, para tirar a cidadania e comecei a trabalhar na empresa, voltei lá para a empresa que me contratou do argentino e do contêiner. Aí trabalhei com ele mais uns dois anos. Aí nisso montei uma empresa de ah tem uma história legal dessa parte. No que eu voltei, na verdade eu tive um primeiro um emprego antes desse. Eu tive um emprego que eu fui trabalhar numa empresa que traba... vendia AOG, que é Aircraft on the Ground que é quando uma, uma aeronave quebra e está ali no solo e eles têm que comprar peça rápido. Então, eles pagam fortunas, porque uma, uma, um avião parado no, no aeroporto custa fortunas por horas. né? Cada hora, acho que hoje acho que é 10 mil dólares, alguma coisa assim. E aí, eles pagam qualquer coisa. E eu fui trabalhar nessa empresa e tava trabalhando lá, só que os caras eram picareta, mas assim, de, na marca maior. Os caras não pagavam. Só que nessa época, eu tava vivendo... Eu, tipo assim, nessa época, eu fui muito inconsequente. Eu não guardei dinheiro. Ganhava uma puta grana. Ganhava bem pra eu caramba. Vivi. Vivia. opa, vivi quatro anos assim, intensos. Graças a Deus. Não me arrependo. Queria ter guardado dinheiro e hoje, com a cabeça que eu tenho, eu agiria diferente, né? Mas tá tudo bem. As coisas acontecem por algum motivo. Enfim. E daí, é, um dia eu tô voltando do trabalho e nesse dia eu, eu tinha já um apartamento alugado e eu tinha uma BMW preta. E aí eu saio de casa, vou pro trabalho, era tipo meio longe, sabe? Tipo 40 minutos. E eu falei, minha gasolina tá acabando, mas hoje é dia de salário, então tudo bem. Eu não tinha um dólar na conta. Chego lá no downtown, dia de receber, tô esperando o cara me pagar. Não, não vai pagar hoje, só amanhã. Eu falei, gente, eu não tenho gasolina no carro. Ah, mas não tem o que fazer, porque o dono já foi embora. Que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Cara, eu saí da empresa, eu olhava, eu falava, como? Não chegava! Não chegava! Falei, como? Eu vou embora para minha casa? E pensando, 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 liguei para uma menina que eu tinha conhecido tipo fazer uma semana. Falei, ô, oh, Fulana, tudo bem? Tudo. Olha só, tô passando aqui uma situação muito difícil, não tem como voltar para minha casa, não tem dinheiro na minha conta, eu sei que você pouco me conhece, mas me empresta 50 dólares que eu te pago amanhã. Aí a menina falou, Impresso, tá bom, vou depositar, eu vou, vou mandar pra sua conta agora. Eu falei, não, mas tem que ir na boca do caixa depositar, porque senão eu não consigo tirar. E eu preciso desse dinheiro nesse momento que eu preciso colocar no meu carro. Porque senão, né, tem aquele espaço de tempo até o uhum. banco acreditar. Meu, a menina, tipo, folgada pra caramba, né? Mas foi, fez. E aí, eu fui lá, tirei no banco, estacionei lá no... Coloquei, feliz da vida. Nessa época, eu comi arroz com ovo, né, porque não podia gastar. Enfim, já passei por muito altos e baixos. E aí, fiquei trabalhando nessa empresa um tempo, os caras pagavam super mal, até que eu voltei para a empresa lá do container, trabalhei com eles mais um pouco. Aí, vai, conhece um, conhece o outro, network, acabei entrando no meio da medicina. Aí, montei uma empresa de equipamentos médicos. Aí, eu vendia, meu, meu mercado era basicamente Brasil, comecei a trabalhar vendendo máquina de oftalmologia, é, adorava, porque, assim, eu sou uma pessoa que... A venda não é muita... Você tem um... um um para para seguir, mas um, depende do que você tá fazendo, não é tanta rotina. E eu amava fazer isso da máquina, porque eu sempre tinha que estar tá me informando, buscando o que, que a máquina fazia. Aí comecei para congresso, então tipo, ai, ah, uma catarata, qual que é a profundidade? Quanto corta, quanto não corta? E eu ia pros congresso e fui fazendo amizade, amizade, amizade. Peguei amizade com um dono de um hospital de São Paulo, comecei a fazer bastante negócio com eles, também vendi aqui em Bragança, enfim. Até o momento que eu me senti bem, aí eu já tava ganhando dinheiro de novo, minha vida já estava estável. Quando eu me senti bem, falei, olha, agora agradeço, estou saindo do, do, do ramo de eletrônica e vou passar para o ramo médico. Falou, meu, desejo tudo de melhor para você, a, sua por, a porta sempre para você vai estar aberta. Eu sempre, sabe, do, sempre na minha vida eu tentei, meu, é, eu sempre deixo uma porta aberta, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. Sim. E se tem uma frase que o Flávio Augusto, queridíssimo, sempre fala, estabilidade não existe. E a gente vai chegar lá, mas eu senti isso na pele. Hoje eu posso dizer isso com propriedade. E aí eu fiquei, né, montei essa empresa e foi. A empresa eu montei ela em 2012, eu acho. E eu saí da empresa em 2014, até que eu fiquei só com a parte de, de, de máquinas. E nisso eu, eu conheci um pessoal aqui de São Paulo, dono de hospital, e começaram a me pedir um, uns. uns um, como que eu posso explicar? Eles são descartáveis, mas são descartáveis que a gente chama de high-end, para cirurgias minimamente invasivas. Então, tudo que é bariátrica, cirurgia robótica. E aí, eles começaram a pedir, e, eu, e ele falou, ah, vamos fazer um negócio? Eu pago tanto para você, 10 dólares, e você começa a comprar esse negócio para mim e vender. Ele precisava de alguém lá, né? não queria pagar um funcionário. Então, era bom para ele, era bom para mim. E começamos a fazer o um negócio. E você eu só me...
0: intermediava a, a compra? É,
1: pela ele, minha empresa. Pela sua imp... Mas... Aí você
0: abriu uma empresa? Ah,
1: eu já... Aí eu tinha empresa que eu estava vendendo eu... equipamento médico de oftalmologia. Tá.
0: Uma empresa de, de, de compra e venda?
1: Compra e, e venda. E aí ele me apresentou esses produtos. Quando ele me apresentou esses produtos, eu falei, olha, eu preciso um braço nos Estados Unidos que compra para mim e eu te pago 10 dólares. Vamos fazer? Eu falei, ah, vamos, né? Comecei a vender aquele negócio. Eu falei, meu, isso dá dinheiro. E não era só 10 dólares, né? E aí eu fui migrando, comecei a sair do equipamento médico e comecei a ir para os descartáveis. Amava o que eu fazia, amava, amava, amava. E a empresa começou a rodar maravilhosamente bem. desde 2014, em 2018, eu comecei a namorar com uma outra pessoa, uma pessoa, né? que entrou de sócio investidor na empresa. Então, aí foi onde... Porque, assim, eu, eu vivia bem, ganhava Sim. bem, tinha me, meu apartamento era maravilhoso, meu carro era maravilhoso, saía. É, mas, lógico, quando você tem, você tem alguém colocando dinheiro, muda tudo, né? E aí, a gente conseguiu... Eu comprei um carregamento gigante de, de produtos e comecei a empresa. Aí, parei com o equipamento totalmente e só fui para a parte de de descartáveis.
0: Mas aí, quando você fala essa parte de descartáveis de medicamento que você comprava, só para entender a lógica, é... você só vendia para o Brasil? Não. Não
1: aí Até... eu já pass... Aí eu já praticamente. Aí eu só vendia. Vendia mais para esse para esse hospital. E eu falei, eu quero concentrar nos Estados Mas Unidos. Mas você
0: tinha que ter um espaço para você guardar isso? Ou o próprio fabricante entregava?
1: Não, eu tinha um espaço. Ah, você tinha que comprar aí, e você
0: revendia? Eu
1: comprava e revendia. Ah. Aí eu já comecei a ter estoque, o negócio já começou a aumentar. Eu cheguei a ter estoque de, tipo, 600 mil dólares, entendeu? Mais o, todo o rotativo de venda. E às vezes, sabia, comprava, fazia venda casada. Enfim. É, mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? Uh, a gente começou a vender muito. Eu comecei a expandir nos Estados Unidos, vendia para hospitais, vendia. Aí eu falei, meu, eu quero desfocar um pouco de vender para fora e quero vender aqui. né? Porque ali era papum, você já sabe estoque, você vai aprendendo cada dia mais. E vender nos Estados Unidos onde não é onde estava mais dinheiro. Aí comecei a vender, isso em 2004, 2018 A gente começou a crescer, crescer, crescer hum. Aí tirei todas as licenças é, O prédio era um prédio de três andares é, Então embaixo era tipo o estoque No outro andar era os escritórios Em cima ficava o investidor E mais uma outra pessoa Enfim Aí a estrutura da empresa estava linda Aquilo brilhava meus olhos, sabe? é era, assim Era muito gostoso Eu amava o que eu fazia e aí é, o estoque começou a aumentar, as vendas começaram a aumentar, eu tirei todas as licenças, tirei FDA, tirei licença de seguros, que, algumas licenças que você precisa para entrar nesse ramo. E a empresa voando. 2019, é, final de 2019, um cliente me liga, né, e falam, "Ó, oh, eu preciso de tal produto." qual país? Tem?
0: Ou de lá, de lá mesmo. De lá mesmo. Aí
1: vamos focar, tipo, meus clientes basicamente estavam nos Estados Unidos. E assim, e aí eu, tava, eu vendia muito wholesale, mas comecei a atingir o povo retail, que o retail, na verdade, é assim, o distribuidor e o cliente final. O cliente final a gente considera que é o, o, o hospital, tá? E o outro é o distribuidor que revende para o hospital. Então eu fazia, eu vendia para o distribuidor e também vendia pra, diretamente para o hospital. 2019, um cliente que era gigante, gigante, é, me liga e fala, e ele estava comprando muito com a gente. Me liga e pede um determinado produto. Quando ele pede esse produto, eu falo, olha, não faz parte do nosso portfólio, mas eu vou buscar, né? E aí, fui, 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 encontrei. E eu, nessa época, eu comprava muito fora dos Estados Unidos, porque eu tinha licença, então eu comprava.
0: Normal, é normal legal. Normal,
1: legal, ia pro FDA, passava pelo CBP. O que, que seria o CBP aqui? O Anvisa, será? Não, Anvisa é o FDA. É tipo um. um é, eles regulamentam, tá. tá? Também. Então, assim, vê se o produto é ok, um ver se. Talvez. É, ah. Sei lá. Não sei, é isso aí. Depois, eu nem eu não sei explicar o que era aqui nos Estados Unidos. Mas é dois é dois órgãos regulamentadores. Um é o FDA e o outro era o CVP. E,
0: e, e era medicamento ou era...
1: Não, era descartável. Descartável. Ele ia dentro do corpo e é absorvível. Tá. A grande maioria do que a gente trabalhava era assim. Então, tá. tipo, grampos, grampos bariátricos, coisas do tipo. Aí, esse produto, na verdade, ele era uma gás absorvível pelo corpo. E aí, eu comecei, fui, fui busquei, busquei, busquei. Acabei comprando em outro país que foi o Emirados Árabes, trouxe o produto. 2019, eu, ele cotou, fechei o produto em 2020. Eu estava na Europa, de férias, feliz da vida. Fui lá, comprei o produto. Porque eu não parava de trabalhar, né? Então não tinha exato estou ah, de férias. Mas trabalhava, estava, sei o quê pagando conta, vendendo e assim.
0: O é. processo de importação dos Estados Unidos é demorado? Como é no Brasil ou não? Não. É mais rápido? Não, é mais rápido. Mais rápido. É mais rápido, bem mais rápido.
1: É, para você tirar as licenças é um pouco chato. Então, mas
0: aí você quer, por exemplo, você quis comprar numerados árabes, é o processo pra, de compra chegar, se tiver pronta entrega, é rápido?
1: Tranquilo, tranquilo. Aí o que aconteceu? Chegou o produto. Hum. Eu vendi esse produto para um distribuidor. E esse distribuidor, que era o que eu tinha me pedido, né? Eu nunca tinha comprado esse produto. O produto chegou, passou pelo FDA, passou pelo CBP, chegou na minha empresa, entregue na porta. E esse cara porta. já era
0: cliente ou não trazia? Já, comprava tudo. um
1: montão, comprava um montão. E aí ele pegou e mandou falando que o produto era inaceitável. Quando chegou o produto para ele. Eu falei, ah, mas eu, eu vi o produto, porque o cara que trabalhava lá mandou a foto para mim, ó, chegou o produtor recebendo no estoque, ok. Só que na, na caixa tinha escrito... Not to be exported to US. Que é tipo, não para ser exportado para os Estados Unidos. Quando aconteceu isso, aí eu peguei e falei assim, por que, que não é aceitável? Aí ele falou, ah, porque está escrito que não é aceitável para os Estados Unidos. Aí eu falei, ah, mas isso é. Aí a gente foi, consultou, advogado e tudo certinho. Não, isso aí é proteção de marca, de, de mercado da, da, da empresa que fabricou. Né? Então, assim, mas uma vez que você compre legalmente e venda legalmente, não tem problema nenhum. Entrou no país legalmente? Entrou no país legalmente, estava lá, eu tenho os, os documentos assinados e tudo. E, e daí, quando entrou, aí, E o cara falou para mim: olha, eu vou ficar com esse produto. E se tiver qualquer coisa errada com esse produto, e o cara era uma empresa gigante, uma empresa de 22 anos nos Estados Unidos, se tiver qualquer coisa de errado com o produto, eu não vou te devolver. Ele me devolveu o produto depois de dois meses e pouco. Né? Um cara, eu já tinha gostado o advogado. Ele já tinha devolvido o produto. Você fala, tem alguma coisa errada? Não. Está tudo ok. Fui lá. e rev... Aí passado, o produto ficou lá sentado no, no estoque, não vendia. Era um, um produto que eu não tinha cliente, porque era a primeira vez que eu comprava, né? Aí fui e a gente, a gente oferecia crédito para os hospitais e distribuidores. Então, o distribuidor me comprava e pagava 15, e vinte dias depois... E aí, o distribuidor, um distribuidor depois de uns dois meses, quer comprar o produto. Ele fala, ah, me faz por tanto. Eu falei, não, preço é esse. Quer, quer, não quer? Beleza. Tá bom, eu compro, eu compro o estoque inteiro. Beleza, feliz da vida, vendi, já vou. vou falei, vou comprar mais. Agora, eu, eu sempre fazia isso, né? Conhecia o produto, tal, vendia, ver que tinha, tinha mercado, trazia. Aquilo lá repre representava, tipo, um terço de um por cento do que representaria pro meu estoque, né? Esse produto. Aí, vendi o produto, passou-se o tempo, eu vim para o Brasil. Feliz da vida. Tava, eu vim pro Brasil para fazer um tratamento de congelamento de óvulos. Tô aqui. Me preparei, Mega, né? Porque é um tratamento sério que você quer estar tá relaxada e tranquila. Passado era junho. 16 eu recebo o e-mail falando que o produto era falso. 16 de junho? 16 de junho, no de aniversário. Dois... Mentira! Verdade. Azarado! Verdade! <risos> aí, desculpa, não podia perder essa brincadeira. Aí, meu, aí eu sei que esse dia nunca vai, eu vou esquecer da minha vida. Do nunca mais esqueci de você. Aí chegou o e-mail falando que o produto era falso. Quando eu olho aquilo, eu falei, meu, tem algum erro, né? Como assim o produto é falso? E aí eu fiquei desesperada. Liguei para, na época, que era o meu parceiro, o investidor da empresa. Ele já entrou em contato com o advogado, o advogado já entrou em contato com a empresa. É, nunca nem responderam. A gente falou: Meu, meu, pega uma prova, pega uma coisa, vamos fazer um laudo. Já, já não tinha mais acesso ao produto. Aí da gente, com a, todas as licenças, falei: Meu, tá tendo algum erro nesse negócio. Porque eu tô aqui com todas as licenças, tenho aqui a aprovação do FDA, passou por tudo que tinha que passar, a gente não fez nada errado, como é que é está acontecendo Falou isso? Porque é falso. Aí, beleza. Passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, e assim, né? Eu pensava, ah, alguma coisa vai acontecer. Só que eu não imaginava que estava para acontecer o pior pesadelo da minha vida, né? Aí foi, eu voltei para Miami em julho, era uma segunda-feira, era uma segunda-feira, oito horas da manhã. Estava lá tomando meu cafezinho de boa. Tocaram lá na empresa. E aí falaram, e tipo assim, ligaram pra gente. Vocês têm cinco minutos para estar tá aqui na porta, porque senão a gente vai arrombar. Quando eu cheguei na empresa... Meu, pus um vestido assim, saí, me atropelando. Falei, gente, meu carro não era nem um carro, era um foguete, né? Cheguei lá, até eu me dar conta de tudo que estava acontecendo ao meu redor, foi uau, né? E aí eu vi que, tipo, um monte de polícia disfarçado, um monte de gente ali, tinha quase 20 pessoas, todo mundo, um monte de gente com mochilinha. Entraram na minha empresa, me deram lá um papel, a gente está aqui para fazer busca e apreensão, e se qualquer coisa que você fizer, nós vamos te prender, não, 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 é, deixa o caminho livre. E aí, beleza, né? Só que nisso você já tá, você tá chocada, você não, você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, né? E aí começaram na empresa e na hora que entraram, eles entraram assim, tipo, estou falando com o criminal. A postura deles, a forma com que eles tratavam a gente foi terrível. Quando eles viram que a gente não era aquilo que... Isso,
0: isso, esse órgão é... Polícia...
1: Ma... São marchos. Que é que a Polícia Co... Federal. Que é a Polícia Federal. Federal. Exatamente. O FBI... É, é, assim, eu, Na verdade, eu não sei qual a diferença, mas eu acho que o FBI ele não tem nada a ver com a parte também quando é de empresa. O, a marcha é mais quando é também... Tá. Eu posso estar tá falando besteira, tá? Porque, na verdade, eu nunca parei para pesquisar. investigação
0: de um crime empresarial... Eu acho que é o
1: Exatamente. O FBI eu acho que é mais pessoa... Física. É, indivi... é, exato. Física. E aí, entraram lá e começaram a copiar nossos computadores, telefones, assim, a sua privacidade invadida em todos os aspectos possíveis, imagináveis, até lixo. Eu sei que chegou uma hora que eu olhava para aquilo, eu chorava, 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 e o cara falou, não, tá tudo bem, não vai acontecer nada, só assina esse documento aqui. Eu falei, mas a gente tem em contato com vocês, a gente ofereceu ajuda, tá aqui todo o documento, né? E ele falava assim, ah, não, mas é, a gente não recebeu nada. Então assim, você vai falar o quê, né? É a palavra dele contra a sua, você está ali rodeada de policial. Né? Aí eu peguei o papel e comecei a ler. Eles deixaram o papel lá em cima e comecei a ler. Meu, eles estavam me investigando. É, tinha foto do meu carro. Tinha foto da minha cara. Falando... E eu trabalhava muito na época. Eu Às vezes eu entrava no escritório 8 horas da manhã e saía 9 horas da noite, 8 seja, e meia.
0: uma cena de CSI, uma cena de filme. Filme
1: total. total. Filme total. Eu falava, não, isso aqui não está acontecendo na minha vida, sabe? É assim... É, eu, lógico que eu estou tentando fazer um resumo. Eu, no meu livro eu conto muito mais detalhado, uhum. né? Porque o livro te dá abertura para fazer Sim. isso. E aí... É... Eu olhei aquilo eles falando de mim então eu, eu trabalhava das oito às vezes oito e meia nove horas era hora que eu estava indo embora para casa e aí tinha um documento que falava que eu tinha eu eu tinha minha operação de falsificação de produtos de madrugada eles me chamavam de fly night e eu falei me olhava aquilo e chorava eu chorava aí começou né aí só que aquilo ali era só o começo aí começou uma loucura na minha vida é, a gente o advogado falou não assina aí que você não vai vender esse produto em específico e depois vai ficar tudo bem tá bom vai ficar tudo bem essa doce ilusão né óbvio que não vai ficar tudo bem a gente só estava ali esperando o que podia vir a acontecer aí começou começou processo 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 a gente sendo a gente sendo processado por uma das maiores empresas do mundo que assim você fala gente para a gente mil dólares para eles era um centavo né e
0: Foi briga de cachorro grande.
1: Muito grande, muito grande. Só que nisso, do, é, foram um período aí, uma janela de dois anos e pouco brigando. Bom, na verdade ainda, você vai entender no final, é, não acabou totalmente ainda, né? E a gente fez um acordo com essa empresa em novembro do ano passado. Só que nesse meio tempo, você imagina que você viver três anos quase da sua vida que você tem que falar com o advogado todos os dias. Que, é, é, tipo, te atormentam e, e fazem da sua vida um inferno, entende? E quando é uma empresa tão grande assim, eles não tem nada para perder. E aí você eu falava, cara, eles querem destruir a gente. Só que aí, o meu relacionamento já foi caminhando o declínio, né? É, você começa... Você a fechar a empresa ou não? Eu fechei a empresa. Nós fechamos a empresa ano passado.
0: Né? Ah, não, é. tô falando lá na hora. Não, não, empresa, a empresa
1: continua trabalhando. A empresa continua trabalhando e, e, na verdade. Que
0: bom por esse lado, né? Porque se eles falassem que você fosse. Eles não poderiam falar assim: ó, você falsificava de madrugada, então eu vou Até eles provarem, não. Ah, tá.
1: Mas, na verdade, a opção de fechar a empresa foi nossa. Porque, assim, eu, eu, eu tive que sair da empresa, tá? Eu não posso trabalhar no mercado médico até o final do ano. Depois eu posso voltar para o mercado médico. Mas eu não precisava ter... A empresa não precisava ter sido fechada. Mas quem garante que amanhã não vai acontecer tudo o que aconteceu de novo? Entende? E nesse meio tempo de tudo isso que aconteceu... Muitas empresas nos Estados Unidos foram fechadas. Algumas na mesma situação da gente. Outras fizeram um acordo e saíram. E foi falar: sabe o que? A gente não vai vender mais isso e tá ok. E teve empresas que, tipo assim, teve uma empresa que ela era de 20 e poucos anos também. E essa empresa, ela estava realmente fazendo o negócio. Pegaram provas e provas e provas. Eles saíam, compravam produtos vencidos em todo o mercado, mandavam para um outro país, reempacavam os produtos manualmente e vendiam na cada cadeia de, de, de distribuição de médica para hospitais. Então, hoje, por exemplo, você vai... Você vê uma pessoa que vai para um hospital fazer uma cirurgia de hérnia, que é a coisa mais simples do mundo, e nunca volta. Ela morreu de infecção, né? Então, por quê? O mercado é complicado, sabe? E aí... Mas você não conseguiu
0: provar que o seu não era falso. Não tinha como.
1: Não tinha como. Não tinha como. Primeiro que você não, não põe mais a mão, né? E assim... É, é muito complicado. E, e eu acredito que era falso. Entende? Eu, óbvio que eu não fiz com intenção né? Mas depois de tudo o que aconteceu Depois de tudo que a gente viu O que aconteceu no mercado é, você tem ideia, a empresa que estava falsificando Que depois descobriram é, Ela já tinha sido fechada Em 2011 Aí você fala, uma empresa As maiores empresas de médicas do mundo Não tem acesso a isso você está entendendo? Que, que assim tem todo o capital do mundo para fazer uma investigação. Mas
0: a, a, o, o seu sentimento, Jana, nesse, nessa história... É que você já comprou... Quando você trouxe dos Emirados do foi, Você já comprou ele falsificado? Que ele foi falsificado nesse meio? Que ele foi falsificado depois que você vendeu e voltou? Que momento você acha que rolou? Pelo seu sentimento, não pelo... Sei lá.
1: Du... Se eu for pensar que alguém teve essa maldade de falsificar... Depois que eu vendi dentro dos Estados Unidos... Cara, eu não vivo mais, entende? Então, assim, eu acho que a maldade estava lá. Acho eu prefiro
0: acreditar nisso. Que você comprou como original e veio falsificado. Eu
1: prefiro acreditar nisso. Eu prefiro acreditar nisso. Eu também não quero apontar o dedo para ninguém, porque eu não sim, tenho sim. prova. Sim, sim. Então, que foi complicado, foi complicado. Uhum. Que o produto passou por mãos de muitas pessoas, passou por mãos de muitas pessoas. Mas eu não, não poderia responder isso. E, 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 não, e prefiro não pensar dessa sim, forma. Sim. Então, assim, aí foram três anos de briga, de documento, disso, daquilo, só que no meio tempo, aí eu voltei, né, eu já tinha voltado, fiz o meu tratamento lá, voltei para os Estados Unidos, aconteceu tudo isso, vamos casar. Ele não, ele não queria, ele falou, já casei, não me importa muito, mas se é importante para você, vamos casar. Aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, então vem para cá, né, vamos casar, e eu vamos... chamei minhas amigas, vou escolher vestido de noiva, e dentro de tudo, aquele problema que estava acontecendo, Mulher eu é tonta, relaxado. né? É, mulher é tonta. já ficava imaginando a valsa que ia entrar na igreja, o vestido que eu ia usar. Então, isso me tirou um pouco daquele universo. Minha mãe chegou em Miami na terça-feira, sábado era o dia que a gente ia ver o vestido de noiva. Eu tô lá, na quinta-feira, meu funcionário me liga e falou, oh, Janena, chegou uma carta aqui do governo para você e você tem que pegar essa carta lá no correio. Falei, "Ah, tá bom, beleza. Cheguei lá, uma carta do governo falando, você está sendo indiciada por um crime é, se você não apresentar um advogado até tal dia, você pode pedir um advogado do governo. Cara, eu comecei a chorar. Falei, como assim? É. Aí me deu um desespero. Vai chorar, não adianta, né? Aí fui para o escritório, chamei o um, meu ex-parceiro, mostrei para ele, falou: não, fica tudo bem, vai dar tudo certo. Aí eu falei, bom, né, não, não tinha o que fazer. Aí, ó, começa a ficar nervosa, o nariz começa a coçar, gente. Aí...
0: Se eu coçar o meu, eu encosto <risos> a
1: Aí... Aí fui, achamos um advogado, que na verdade era um amigo em comum, não muito amigo, mas era um amigo, e esse advogado era da vara da família. Só que a gente estava brigando com a maior empresa do mundo. É que a gente, quando aconteceu isso, a gente entrou em contato com o advogado civil, o falou assim, isso é merda. Como que vão fazer isso? Você não tem culpa. Tá tudo aqui, tá todos os documentos. Nem se preocupe, não vai dar em nada. Eu falei, não, vai ter que responder isso aqui. Como que não vai dar em nada? Aí vou lá, respondo, chamo, aí chamamos esse advogado. O advogado falou assim, ah, não, não tem problema. Tá aqui todos os documentos, você não tem culpa. É impossível eles conseguirem qualquer coisa contra você. Vamos fazer o seguinte, vamos viajar lá, falar com o promotor? E, isso, e o que acontece? Eu vendi o produto para um, uma empresa na Flórida. A Flórida revendeu esse produto para uma universidade de Kentucky.
0: E o promotor que estava acusando ele ficava onde? Kentucky. Kentucky.
1: Aí o promotor vai e fala, não, beleza, ela pode vir aqui. Né? Eu vou dar um... Ele mandou um papel para mim, no papel eu falava, tudo que você falar pode, não pode ser usado contra você. E nisso a gente está trocando de advogado civil, porque o negócio foi, o caldo foi entornando e foi cada vez ficando pior, e cada vez ficando pior, e a pressão aumentando, e os caras. E assim, com o jornal de ontem todo mundo sabe a receita, certo? Você sabe o que aconteceu, você sabe o que fazer. Mas quando você está na situação, que é uma coisa muito nova, você não sabe. Esquece. Se eu voltasse lá para trás, eu, dois meses eu falava, viu, quando vocês querem? Vamos fazer um acordo? Não quero provar se que eu estou certa, se eu não estou certa, eu não quero estar tá certa, eu quero estar tá feliz. Quero estar bem, quero continuar com a minha vida. Só que quando você passa por uma situação assim que você nunca passou, não conhece ninguém que passou, o que você quer fazer? Resolver. Você quer resolver. Falar, não, não tenho culpa, vou te provar, vou te ajudar, uhum. entendeu? Só que nisso foi, foi, foi dinheiro, estresse, é, brigas. É, e aí a gente viu que esse, o advogado que a gente tinha, ele não era capaz de resolver os nossos problemas. E até que a gente achou um outro advogado. Quando a gente achou esse outro advogado, que era caríssimo, tipo, era um olho da cara, toda vez que a gente olhava pra ele, já saiu o olho pulando. E aí, esse advogado fala assim pra mim, falou, ah, não, aí eu conto que eu tava sendo indiciada criminalmente, conto pra ele, ele falou assim, eu falei, ah, mas eu tô indo lá pra que vou mostrar pro promotor que eu não tenho culpa, tenho aqui, ó, uma passa, assim, de documento. E o cara tinha sido indicado pelo meu advogado criminal. E aí, meu advogado criminal... Aí eu vou embora pra casa. Chega 8 horas da noite... O advogado criminal vira para mim e fala assim: Olha, ele liga e fala assim: É muito antiético o que eu vou fazer, mas não vá para pra Kentucky. Porque se você for pra Kentucky, a sua vida acabou. Eu falei: Como assim? Se eu tô assinando um papel que tá falando lá que nada pode ser usado contra mim. Aí ele falou: Tá vendo aquelas letrinhas assim, não sei o que, um monte de palavras que você não entende? Eu falei: Tô. Ele falou: Então. Aí quer dizer o seguinte: Eles não podem usar nada contra você, desde que você não esteja mentindo. Só que quem determina que você está mentindo ou não? É ele. Então assim. Ai, ah, eu. Meu, eu tive. Eu, eu, eu sempre falei, né? Crise do pânico é pra rico. Eu nunca tive tempo de ter crise do pânico. Esse dia eu falei, gente, desculpa, crise do pânico existe. Sim. Eu tive uma crise do pânico du, que eu não conseguia andar, não conseguia falar. Eu, sabe? Sua mãe lá? Minha mãe lá, minha mãe dormindo. Minha mãe dormindo em casa, porque nesse dia era pra mim chegar cedo e eu não cheguei. Eu falei, mãe, não tem mais nada, não vai ver vestido de casamento, acabou tudo. Falei, o tá, meu problema aumentou, depois eu te conto. Minha mãe lá em casa. E minha mãe era umas 9 horas, minha mãe tava dormindo, e eu cheguei em casa, e, e, e aquela sensação, e começou a amortecer todas as minhas extremidades. Aí meu ex-parceiro virou para mim e falou assim, vou pegar um Rivotril, se você não melhorar, vou chamar ambulância. Aí foi baixando até que eu melhorei, e, né, enfim, vamos pra frente, porque não dá para ficar parada, tem que reagir. Aí fui, esse, esse advogado recomendou um outro advogado, e o advogado me fala que... Pra ele assumir meu caso, ele cobraria 50 mil dólares. Aí eu Nossa. chorava, 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 chorava. Eu só, eu, olha, eu, tudo que eu não chorei, a minha mãe sempre falou: você não chora, as pessoas, vão é muito fria. Cara, eu, tenho, eu, eu já ganhei, eu tenho crédito de choro pra vida, tá pra vida. Acabou, porque eu passei acho que três anos chorando a minha vida. E aí eu peguei, falei para o advogado, fui lá, falei, olha, é... aí eu falei, não, não dá pra pagar 50 mil, né? E aí o meu ex-parceiro também falou, não, vamos pagar. É a sua liberdade, é a sua vida, vamos pagar. Fomos lá o escritório no outro dia de manhã, o cara, eu lá chorando, não conseguia nem falar. Não conseguia falar, eu tava desesperada, eu tava, tipo, sem chão, né? E aí ele falou, oh, tá bom, não vou te fazer por 50, mas eu faço por 30. Só que 30 era só um sinalzinho, né? Do chegou um momento que a gente gastava tanto dinheiro, mas tanto dinheiro de advogado, que, tipo, 10 mil dólares pra gente, eu vou falar 10 dólares. A gente não tinha mais noção. Nesse, nesse meio tempo, tempo de tudo o que aconteceu em advogado, a gente chegou a gastar 1 milhão 270 mil dólares, quase 1 milhão e 300 dólares, ou seja, mais de 6 milhões de reais em advogados. Por uma coisa que eu comprei, por 12 mil dólares, 2.490, vendi ganhando 2 mil dólares. E aí, beleza. Aí vai, começa a defesa, isso, aquilo...
0: Você não foi conversar com o promotor nada daí. Não aí fui. Você
1: aí mudei de advogado, Beleza. desisti. E esses advogados, esse advogado, ele era considerado. Ele estava dentro dos top 10 dos Estados Unidos, dos 10 melhores advogados dos Estados Unidos. E o cara realmente gostou de mim. O cara era um advogado de, de ir lá na frente do juiz e brigar. Aquela é coisa que a gente vê no filme mesmo, sabe? E aí o cara falou: meu, não tem como, né? Você é uma pessoa, você nunca teve um ticket de trânsito tem uma, uma uma vida totalmente dentro da lei sempre pagou imposto então como que, que eles podem fazer contra você pode ficar tranquilo que nada vai acontecer e ele conhecia o promotor e aí começaram a trabalhar na minha defesa começaram a trabalhar na minha defesa e o promotor queria provar que eu tive a intenção de fazer ele não conseguiu né aí ele falou assim não realmente ela não, eu não vou, ela não vou ele não ele falou para o meu advogado né? não vou conseguir provar que ela teve a intenção de fazer mas aqui nos Estados Unidos não existe, você não fez, você não, não, não teve culpa. Uma vez que você colocou a mão, você está assumindo a responsabilidade, porque pode ser dar errado, pode ser que não. E aí, aqui no Brasil, é homicídio culpo, é culposo, culposo e doloso. doloso. Doloso é quem teve a intenção, não é? É isso aí. É, e a, é alguma coisa assim. Então, eles me indiciaram não tendo intenção de fazer. Aí eu falei, tá bom. Só que nisso tudo, você imagina que tá? a minha vida desabando em todos os aspectos, eu me, arras... me retraindo de tudo e todos, porque eu não queria contar pra ninguém, né? Então eu fui cada vez mais, assim, mais depressiva, menos eu, mais infeliz. E aí, passado um tempo, é... eu vim pro Brasil no final do ano de 2020, passar o Natal aqui. De...
0: podia sair?
1: Podia até então, podia sair, podia fazer qualquer coisa. Janeiro, 11 de janeiro... Eu entraria numa reunião de Zoom E lá o que acontece é, Bom, a gente vai chegar nisso Porque é bem, é um, é bem complexo esse, esse fato é, Como eu, ele falou Ela não teve intenção de Mas ela vai ser indiciada por Então eu fui indiciada Sem intenção de fazer E aí a meu advogado falou assim eu falei Qual que é a pior coisa que pode acontecer comigo Ele falou assim ah, é Você sei lá, ficar um mês presa Ou você ficar em prisão domiciliar eu falei, um mês. Eu falei, quanto que é para eu ir para juízo e brigar? 250 mil dólares. Eu falei, não, tá bom. Um mês eu, eu, eu posso. Um mês eu aguento. Beleza, beleza. Fomos, continuamos lá brigando, não sei o quê. Dia 11 de janeiro, eu fui lá no, no Zoom, encontrei com a juíza. Fui lá, falei... Foi online Online, a audiência. a audiência foi online. Aí fui, fui lá, assinei os documentos, sem intenção de fazer, mas que tinha acontecido. E no documento falava até seis meses. E o médico, imagina, impossível, impossível. Só que assim, né, a gente tava brigando com uma das maiores empresas do mundo que mandam e desmandam no mundo médico hoje em dia. Era a briga de cachorro grande e eu, né, eu, pra mim nunca fez tanto sentido você falar que a corda arrebenta pro lado mais fraco. Fui dia 1 de janeiro, fiz isso, e a minha sentença era pro dia 4 de março. Cara, 4 de março, vamos... só que assim, Du, você imagina, eu recebi essa carta em 2019... Aconteceu o final do, 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 de tudo que estava acontecendo, você imagina o que é viver com isso? A incerteza. A, o que pode acontecer comigo? Porque uma coisa é uma coisa de avanço. Qual vou... a próxima fase? Qual é a próxima fase? Então, assim, é enlouquecedor. Nisso eu já estava praticamente alcoólatra. Eu fumava um maço de cigarro por dia, porque era a minha válvula de escape. Né? Eu falei: não vou, não vou tomar remédio. E aí fui resistindo, mas né, contando para pouquíssima, pouquíssimas pessoas, sabiam de 1%, né? Quem estava vivendo o meu era mesmo era eu e meu ex-parceiro, que também para ele, obviamente, né, ele foi, ele também era investidor, ele sofreu um montão de outras coisas, mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu tô aqui para falar de mim, não para falar dele, né? E da minha experiência de vida. Então assim, é, aí foi muito difícil para ambos, muito sofrido. E quando foi em março, 4, eu fui para minha sentença. Chegou na minha sentença, a minha advogada fica tranquila. Já estava lá. Já estava nos Estados Unidos. Aí eu voei para Kentucky, porque minha sentença era em Kentucky. Nunca tinha pisado em Kentucky na minha vida. E assim, eu sou muito grata é, pelo médico que descobriu esse produto. Porque ele descobriu como? Já volto para isso, tá? Ele descobriu porque quando ele foi fazer a cirurgia, ele estava fazendo uma neurocirurgia. Ele abriu, estava fazendo ali a cabeça aberta. Ele foi abrir o negócio e viu que ele estava reagindo de uma forma errada. Porque quando você abria, ele ficava reto. Uma gase, ela era bem molhada. E quando ele abriu, aquilo enrolou. Então, se não tivesse, talvez, sido um médico tão gabaritado com as competências que ele tinha talvez não tivesse sido reconhecido e poderia ter sido usado em alguém. Né? Então, é. graças a Deus, é, ninguém morreu. É, então, assim, isso né, seria um peso muito mais grande, né? por mais que eu não tivesse intenção de fazer. Muito mais grande, não. Maior. maior. <risos> Daí... É, e aí, dia 4 de março, eu aí para Kentucky, chego lá, estou na frente da juíza. <risos> Detalhe, teve, deve ter gente aí me assistindo que fez carta para mim, com certeza. Porque nos Estados Unidos eles pedem, quando você está passando por uma ação criminal, eles pedem para pessoas que gostam de você escreverem cartas sobre você. Eu recebi cartas maravilhosas. Só que assim, eu falava para a pessoa, viu, lembra tal dia que a gente passou por isso junto, aquela situação que a gente viveu? Você pode escrever uma carta falando disso? Eu preciso de uma carta para mostrar para uma juíza que eu estou passando por um processo civil. Mas eu não explicava nada. E recebi cartas lindíssimas. Quando chega no meu juízo, a mulher fala assim: todo, todo criminoso de colar branco colarinho branco, tem família, pessoas que amam eu nem li sua carta cara, eu assim, tipo meu mundo acabando tava eu, meu ex-parceiro, minha advogada a mesa, as pessoas ali, a juíza e tal, com a coisa de filme mesmo, né, eu ali em pezinho esperando a minha sentença e a minha advogada fica tranquila, fica tranquila vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo detalhe, a empresa que estava me processando entrou com um documento no dia antes da, 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 da audiência, no dia antes do meu, do, da minha sentença pedindo para comparecer ao meu juízo. Quando ela pediu para aparecer, a minha advogada falou, isso não vai ser autorizado. Porque a gente não tem tempo de resposta. Era quatro horas da tarde. A audiência era no outro dia, nove horas da manhã. Ela deu, ela autorizou que eles eles fossem à minha audiência. Cara, foi horrível. Foi horrível, foi horrível, foi horrível. E, assim, na época não tinha prova que o produto ainda não tinha sido usado. Então, eles falavam, porque ela vendeu o produto que podia ter matado cento de pessoas. Então, aquela coisa, assim, sabe? Super... Bom, pesado. pesado, pesado, mas pesado, pesado mesmo. Resumindo, embaralhando, ela me deu seis meses de prisão. Uau! Seis meses de prisão. A hora que eu escutei aquilo, ai caramba, ela vai eu ficar emocionada. É... Cara, é foda, sabe? Quando você tem, tipo assim, eu nunca tive intenção de fazer nada errado. Né? Eu sempre tive uma vida muito correta. A minha mãe sempre falou que é seu é seu, o que não é seu não é de ninguém mais. Se você achar um centavo não é seu, você devolve. E, de repente, você, tipo assim, cara, trabalhei minha vida inteira, né? Ai, peraí. <risos> trabalhei minha vida inteira e sempre trabalhei muito duro. Nada na minha vida foi de mão beijada. Quando acontece o um negócio desse, você fala assim, cara, por que comigo? O que é que eu fiz? Né? E assim, eu só comecei, a gente vai chegar lá, mas eu só comecei a entender e aprender sobre tudo isso que aconteceu comigo, quando eu deixei de perguntar por que comigo. Porque aí eu, perco, aí eu mudei, e por que não comigo? Por que eu sou melhor que alguém que não pode acontecer coisas ruins, acontecem com pessoas boas, né, e vice-versa também. E aí, é, eu recebi seis meses de sentença, aí foi, assim, meu mundo caiu, né. Eu abri um buraco... É,
0: mas aí, como é que funciona? C você já sai da audiência e não, não volta pra casa?
1: Não, eu volto pra casa. Volto. E ela falou pra mim assim, você pode se entregar até o dia 1 de junho.
0: E isso era em março?
1: Março. já Então, você do... tinha três meses. Eu tinha três meses pra me preparar, né? Só que preparar do quê? Que você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. Então, assim, quando eu saí dali... a minha mãe... Sa... Tinham pouquíssimas pessoas que sabiam. A minha mãe sabia que eu estava indo pra uma audiência, pra uma sentença, duas amigas minhas e só. Duas, não, três amigas minhas. E só. E aí, minha mãe falou assim. Aí eu peguei, liguei pra minha. Aí eu não conseguia nem falar no telefone, né? Porque eu passei dois dias chorando, que eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E minha mãe ligando, ligando, ligando. Mas você ligando. já sabia
0: pra onde você ia?
1: Até então, não. Não. Não, não sabia nada. E aí, eu, a minha mãe me ligando, me ligando, me ligando. E aí eu falei, mãe, não tô boa para conversar. Não posso, não tô conseguindo falar agora. É, aí eu falei pra ela, as coisas não saíram como eu esperava, porque era pra sair minha sentença e não saiu. E agora eu vou ter que voltar no final do mês. Então foi a única coisa que tipo assim, porque eu falava o que, que eu vou falar para minha mãe, né? Como é que eu vou explicar para a minha mãe? Eu vou ser presa seis meses. E minha mãe sozinha, eu filha única, do outro lado do mundo, sozinha. Aí minha mãe, pe... aí eu falei isso para ela, inventei uma mentira. Aí eu fiquei pensando, né? o que, é que eu vou inventar? O que, é que eu vou inventar? Até que eu cheguei para minha mãe e falei, olha, mãe, é o seguinte, eu vou ter tal dia, tal reunião, eu inventei, menti. Aí falei pra ela, e nesse dia vai ser decidido o que vai acontecer. Aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, você sabe quanto dinheiro a gente já gastou? Você sabe tão difícil que tá sendo? E o governo me ofereceu três coisas, duas coisas. Uma é pagar uma multa de 120 mil dólares por mês, ou ir para uma instituição do, do governo, da instituição federal, e ir lá fazer um curso na área de medicina. e inventei uma história pra minha mãe, coloquei um monte de florzinha bonitinho, né, pra ela não sofrer. E eu falei, então eu preferi ir, porque eu já gastei muito dinheiro, não dá pra pagar isso, né? E minha mãe tá bom, tá, tá, tá. Aí eu falei, sabe o quê? Você tem que fazer esse negócio, vamos fazer logo? Porque antes, antes fizer, antes acaba, né? Só que aí, coronavírus, bombando. bombando. Ano
0: passado isso, então, 2021?
1: 2021. 2021. Bom, bombando, bombando, bombando. E eu falei, cara, se eu for lá... Aí eu comecei a pedir informação, contratei outras Ou seja, pessoas.
0: Esse, a, a, a gente começou em março agora. Faz um ano da sua sentença agora, esse mês. É. Um ano.
1: É. Que dia é hoje mas. Dia 2, dia quase de março. Por isso que eu falei, eu não sei se você viu um stories que eu fiz, eu falei, nossa cara, março é um mês muito importante para a minha vida, que eu considero um Caraca. renascimento. É, há um ano atrás, um ano e, né, um praticamente, ano. um ano, porque era dois dias mais, eu estava lá recebendo a minha sentença. E aí, ela me deu essa sentença, voltei para casa, mentir para minha mãe, tal, tudo aquilo. E eu falei, vou me entregar antes, me entrego antes, fico tudo tranquilo e acabo com isso o mais rápido possível. Só que na minha cabeça, do não me pergunte por quê, eu falei, eu não vou ficar nesse lugar seis meses. O máximo que eu fico lá dentro é três. E aí fui... E eu queria me entregar antes, não podia por causa do corona, porque falaram, fizeram um lockdown, lockdown é quando fecha tudo, ninguém vai para lugar nenhum, os banhos estão restritos, a, comun a comunicação está restrita. Eu falei, cara, aí já não dá, né? Aí eu falei, então, tá bom, eu vou dia 1 de junho. Só que dia 1 de junho, eu já estava presa pelos três meses, né? Porque como é que você administra isso na sua cabeça?
0: Você, nesse momento, já sem trabalhar de novo. Eu, eu, a empresa, tava... eu, a tinha, empresa rodava, eu, tinha, mas...
1: eu tinha funcionário que estava fazendo a empresa rodar muito menos do que eu fazia né? as, as, as vendas foram pro, pro, pra, super para baixo mas ganhava dinheiro. Só que eu, eu não tinha condição psicológica para fazer nada.
0: Isso é muito louco, né? Porque assim, te dão uma sentença, mas mantém a empresa, né? É. É muito louco é. isso se você for ver essa Exatamente. análise, né?
1: Exatamente. E a empresa, acho que se dúvida, ainda tá aberta, porque foi uma, um, uma ideia, uma atitude que nós tomamos pelo medo de acontecer uma outra sim, coisa. Sim, sim. Quem me garante que amanhã não pode acontecer a mesma coisa? Só
0: uma pausa, Jana? Óbvio. Faltam 80 inscritos pra gente bater 10 mil inscritos no YouTube? E nós estamos com mais de 120 pessoas assistindo nesse momento Caraca, que E eu vergonha. tenho certeza nesse, Essas 120 pessoas que estão assistindo Grande parte não está inscrita ainda Olha o marco que a gente precisa hoje Eu preciso que você clique nesse botãozinho Do Youtube escrito Inscrever-se e ative o sininho Para ajudar a gente a bater nesse Napaquete com a Jana Nossos primeiros 10 mil Inscritos no Youtube Só faltam 80 pessoas E tem 120 aqui na live Então por favor clique no inscrever-se Daqui a pouco eu vou parar de novo, enquanto não chegar. Beijo.
1: Obrigada, gente, por estar aqui me escutando. e Vamos Eu embora. espero que a minha história possa ajudar vocês. E, e assim, eu vou aproveitar que você parou para falar isso e eu vou falar o porquê que eu decidi. Né? Na verdade, assim, normalmente eu acho que é você que convida. E eu me convidei para vir aqui. E eu falei, Du, deixa eu te contar minha história. Eu estou escrevendo um livro e eu quero falar. Porque eu entrei num estágio de vergonha muito grande. E de uma falta de aceitação minha muito grande. Então, a gente vai chegar no meu aprendizado, é, sim, mas sim. É, é, isso foi o primordial. E, e, meu, você não faz ideia como está sendo bom para mim tirar isso de dentro, entende? E assumir é, que eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou sim. muito maior do que que aconteceu sim. comigo. Então, aí o que aconteceu? Aí fui... Dia 1 de junho. Aí, dia 1 de junho compra passagem e vamos e me colocaram numa... Na verdade, assim, existem... Eu também não sabia, descobri nessa, nessa época. Existem vários tipos de prisão, né? Então tem a prisão de seguridade máxima, tem a prisão de segurança mínima. Viu, todo mundo de
0: maca laranja, abre portão, sai portão. É. Isso é o... Não Os era a minha
1: realidade, graças ah. a Deus. Eu fui para uma prisão é, que ela é... De... Porque, assim, era uma, uma prisão de de segurança mínima, onde pratica... você não tem nem polícia então, você se sente, você está na prisão e se sente extremamente inseguro porque lá você não sabe, até você entender como funciona a dinâmica do negócio você não sabe o que, que as pessoas são capazes de fazer pra você ali, porque você não vê um guarda né, você só vê guarda na hora de contagem, que eu vou contar o que que é então aí chegou, eu sofrendo chorando, chegava em casa, bebendo fumando, é, não queria conversar com ninguém, fui me afastando de cada dia mais de tudo e de todos, dia 1 de junho vamos para Talahasse. É, eu fui, eu, a prisão que eu fui era Tallahassee, então se a gente chegava, Tallahassee é a capital da flora, da, do, dos Estados Unidos, chegava em Tallahassee, Tallahassee a, a gente dividia uma hora e pouco e estava lá, e é uma grande fazenda, onde, para vocês entenderem, basicamente, é, como se fosse prédios militares, então você entra, eram dois pisos, aí vários cubículos com duas, com duas beliches, e aí foi onde eu cheguei. Então, uma fazenda enorme, você che... eu cheguei, você ficava de quarentena até você ser liberado para o grande público, né? E aí eu chego lá, falam para o meu ex, ela não vai poder se comunicar porque está tudo em quarentena, então não tem telefone, não tem e-mail por 14 dias. eu falei, como assim? Né? Como é que eu não posso me comunicar? Aí você chega lá, você vê, você, aí eu falei com uma pessoa que conseguiu falar com o irmão dela para avisar ele minha, e ele avisar minha mãe que estava tudo bem. E aí eu já tinha contado uma história para minha mãe, e falei, mãe, quando eu te ligar vai aparecer, é uma chamada de uma prisão federal. Mas não se preocupe, eu estou em outro compartimento, eu não estou presa. Só que eu cheguei lá, Du, é, é muito louco isso que eu vou falar agora. Foi tão ruim tanto antes, tão ruim, tão ruim tudo que me aconteceu antes, que eu cheguei lá e eu cheguei meio aliviada sabe? Eu... Vai
0: acabar agora.
1: Vai acabar, vai acabar. E eu cheguei lá e eu me preparei muito psicologicamente, embora eu estivesse muito mal, eu falei, cara, eu sou forte, eu vou conseguir, eu vou passar por isso, são só três meses, e eu não, três meses, não são seis meses, são três meses. E, e eu cheguei lá no primeiro dia que eu cheguei, eu comecei a treinar. O pessoal falava, quem que é essa louca? né Porque você chega, no... você não tem cho você não tem tênis de treinar, você não tem roupa de academia, eu treino nunca as roupas que eles me deram. E aí treinei, 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 até que eu comecei a fazer amizade, daí já estava jogando carta, conheci pessoas incríveis... Pessoas ruins, outras não, né? Que é,
0: vi... tipo de pessoas estavam lá, por exemplo, que você lembra assim?
1: É, eu lembro muito. Inclusive todos os dias lá, desde o primeiro dia que eu cheguei, eu falei, sabe o quê? Eu comecei quando eu comecei a ter amizade com as pessoas, eu falei, eu vou escrever sobre a história delas e eu quero escrever um livro futuramente. Então, assim, como as pessoas descobriram que eu estava querendo escrever um livro e tem muita impunidade lá dentro, como também tem pessoas que mentem, que tem pessoas, óbvio, sim, sim. como em todo lugar, é, elas queriam contar as histórias para mim. Então, elas sentavam e falava, meu, deixa eu te contar uma história e começava. E aí, eu escutei histórias incríveis, mas assim, eu me relacionei com pessoas que eram de colarinho branco, né? Só que assim, olha que loucura. Eu tava numa prisão onde tinham duze, quase 200 mulheres, e eu era a única, a única, sem intenção de. O pessoal falava, como assim? Mentira. Eu falava, não é mentira, eu não tive intenção, tá lá, eu sou um misdermínio, eu não sou um Fallon, que é, como eles, eles, é o nome, né? Aí o pessoal, e tem um computador que você pode olhar. Aí o pessoal ia, olhava e voltava para mim e falava assim, meu, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, vai brigar. Também quero saber. Também quero saber, vai brigar com um cachorro grande, que você entende o que tá acontecendo aqui. Nem tanto que saiu nos jornais dos Estados Unidos, quando saiu, que a bomba estourou, quando saiu falando de mim, a juíza fala. Ela não teve intenção de, mas eu vou usar ela como exemplo para uma pessoa que quer entrar no mercado médico. Então, assim, eu nunca, como eu te falei, nunca uma coisa de a corda arrebenta pro lado mais fraco me fez tanta me é, fez tanto sentido. E aí, eu entrei lá, enfim, é, fiz bastante amizades, então a gente fez um grupo de pessoas, pra você ter ideia, uma das uma das mais, assim, amigas minhas, ela... Ela era amiga do Leonardo DiCaprio. Caraca! Então, é, aí você vê a outra, uma empresa, uma dona de hospital. Então, assim, que inclusive, aí você fala, ah, e detalhe, lá é um campo onde você tem liberdade de ir e vir. Então, assim, eles estão... X horas, que são... Durante a semana, são dois momentos do dia. em final de semana, são três momentos do dia. Você tem que voltar para o seu quarto e esperar que os policiais passem te contando. Só que os policiais já... Porque, assim, ali é uma segurança de mínima. Pra você tem ideia, você pode sair caminhando. É tudo aberto. Não tem grade, não tem nada. Só que você sair caminhando, são cinco anos. Então, ninguém faz. Aí, depois, você vai descobrir que ninguém briga. Por que, que ninguém briga? Porque ali você já está com o um pezinho fora. Se você brigar, você vai para a solitária. Só que, assim, você, você imagina, né? Ah, Estados Unidos, tudo funciona. Droga, cigarro, bebida, celular. Tudo. Tudo que você imaginar assim, ó. Tem. Entendeu? Você chegava no final de semana, você viu o povo caindo, escorando nas paredes. E eu, quando eu entrei lá, eu falei, cara, eu vou treinar. É um campo de trabalho, então todo mundo trabalha. Que tipo de
0: trabalho tinha lá?
1: Tem. Opa, eu se lembra. Lógico, faz 10 dez... é, Eu saí de lá. Setembro 8. Aí. É, é um campo de trabalho, então você tem... Todo mundo que entra, entra pra cozinha. Você tem que trabalhar na cozinha. Aí, eu, não, eu não trabalhei, mas eu já conto essa história. É, aí você tem banheiro, você tem jardinagem, você tem... Lá, todo... Eles, nesse, nesse lugar, eles têm um lugar que chama... Você trabalha, Unicorn. Então, são empresas, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Nesse lugar, eles faziam... Como fala? Reciclagem. Mas, pra você ter ideia, põe um call center do American, do American Airlines... American Airlines? Não, da American Express e a, as, as presas estão ligando e oferecendo pacotes e promoções, ou você liga e cai, na, cai lá. E aí tinha vários tipos de trabalho. E assim, trabalho que mais ganhava lá era 120 dólares ao mês. E a gente está falando de pessoas que muitas delas não têm família. Muitas delas viveram assim, a margem da criminalidade, é, pobreza total, entendeu? É, usava heroína. Então, assim, você escuta histórias que você fala, uau! E aí foi, uma, tinha uma senhora que eu gostava muito dela. E essa senhora era, limpava o banheiro. E ela limpava o banheiro e ela adoeceu. Ela, um dia a gente estava movimentando umas camas super pesadas e essa senhora pegou e levou um monte de picada de mosquito e ela tinha ticado um linfo do, do braço, então ela tinha propensão a ter é, infecção muito rápida. E ela teve essas picadas e ela começou a ficar infe com infecção, infecção, infecção e ela no pronto-socorro, no pronto-socorro, né? no médico de lá e eles falavam assim, ah não, você está respirando, está andando, está tudo certo. Até que um dia ela estava vermelha inteira, foram ver, ela estava com, com infecção no sangue, quase morreu. Só que ela saiu de lá e foi para o hospital, e ela ficou no hospital 45 dias uma coisa assim. Aí depois ela tinha que voltar, ficar na quarentena para ir para o grande público. Nesse meio tempo, ela limpava o banheiro. E eu não queria ir para cozinha. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar nessa cozinha. Você imagina o que é trabalhar com 100 mulheres, todo mundo falando, período, mulher é louca, né? Eu falei, não quero, não quero, não quero, não quero, quero, quero dia nenhum. Aí eu vi a oportunidade. Na verdade, assim, não foi a oportunidade, porque eu fiz por ela. Quando eu estava eu limpando o banheiro fazia uns três dias, eu falei, cara, eu vou pedir esse emprego para mim. Aí eu fui lá para gerente e falei assim, viu, dá esse emprego para mim. Ela falou: não, você pode aplicar pro unicórnio, que é o trabalho que mais ganha aqui. Você é uma pessoa educada, você isso, você aquilo. E o pessoal olhava: ai que bonitinha, o que, que você está fazendo nesse lugar? Aí ela falou: eu falei: não, mas eu tô indo embora já, né? Daqui a pouco eu tô voltando pra quarentena que eu vou ser dispensada. Início, ah, esqueci de contar. Início, quando eu entrei, eu tenho asma alérgica. Então, eu fui no médico e entrei com uma documentação pedindo para eu sair de lá, porque asma é uma, um dos fatores de risco, risco para Covid. E aí, o médico me autorizou. Então, eu estava nesse processo de, de, transa, de, 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 de trânsito para ser aprovada a minha documentação, para eu ir para quarentena e depois de lá ser liberada para minha casa e ficar o tempo que era para eu cumprir os meus seis meses em prisão domiciliar. Aí, é, fiquei limpando o banheiro. E, meu, eu fiz amigas lá mesmo, sabe? Pessoas que hoje eu converso com o marido, que eu converso com as filhas. E, a, e o pessoal me adorava. Porque, meu, eu falei, eu não vou sofrer aqui nesse lugar. Então, assim, foi um momento que depois de tudo que eu passei, eu tive uma conexão... Eu me reconectei comigo. Me conectei muito com Deus.
0: E uniforme?
1: É uma, é uma blusa... Se você estivesse andando pelo campo, você tinha que estar de uniforme. Porque aí você está em horário de trabalho. Só que como eu limpava o banheiro, eu limpava de shorts, camisa... Lavava o banheiro... E eu adoro limpeza, né? Então, eu sou a doida da limpeza. Eu lavo, jogava água, limpava tudo. E aí, eu, uma, eu trabalhava uma hora e meia. Depois, eu ia jogar, eu ia assistir filme, eu ia ler livro, eu ia para academia. academia. Eu emagreci 10 quilos em dois meses e meio.
0: E sua mãe sem saber?
1: E minha mãe achando que eu estava estudando. Ela fala que agora, não, você acha que eu não sabia? Eu sou sua mãe, eu sentia que alguma coisa estava acontecendo. Falei, ah, tá. tá. Mas aí, eu fazia... Você tinha direito a fazer chamada de vídeo. Então o meu ex me via na fase chamada de vídeo, minha, uma das minhas amigas que sabia de tudo me acompanhava pela chamada de vídeo, então, aí me aliviava, porque eu via as pessoas, né, por dois, duas vezes na semana. E aí eu limpava o banheiro, e aí foi muito louco, porque o banheiro era todo cheio de corrosão, assim, sabe, as portas caindo nos pedaços, e aí eu fui pra minha gerente e falei assim, viu, pra manager lá do, do, do complexo, né, eu falei, viu, deixa, deixa eu pintar o banheiro, a fulana de tal falou que me arruma tinta lá do, do galpão, ela falou, ah, se ela arrumar, pode ter. Falei, mas também preciso de pincel. Aí foram lá, deram um jeito de arrumar e eu fui, lixei o banheiro inteiro, pintei o banheiro. E as meninas vinham pra mim e falavam assim: Por que, que você tá limpando? Por que, que você tá fazendo isso? Aí eu falei: Gente, vocês não tomam banho aqui todo dia? Não é melhor tomar banho no banheiro assim do que tomar banho no banheiro e cair nos pedaços? E, cara, eu saí de lá, tudo, nossa, ela fez o banheiro, sabe? E, assim, uma coisa que eu não vou aqui ficar falando, óbvio que tem muita coisa triste, Sim. óbvio que a comida é terrível, óbvio que você não tem conforto, te tiram do mundo... Né? você tá ali super vulnerável em tudo. É, tive umas duas situações que assim, foram super chatas, que uma até engraçada. É, uma foi uma menina que me colocaram na, no quarto com ela, e quando eu cheguei lá... eu fiquei Mudava sabendo... o quarto sem? Não. não. Mas quando eu saí da quarentena que eu fui para o grande público, eu fui colocada com essa pessoa. Quando me colocam com essa pessoa, eu tinha escutado que essa pessoa era foda. E eu falei, meu Deus, eu não quero ficar aqui, eu tô assustada. E assim, eu cheguei lá e eu não tenho eu tenho um, amigas negras é, não tenho preconceito nenhum tal só que eles têm muito com a gente né e quando eu cheguei escutando que ela era barraqueira que ela já tinha brigado com uma das minhas amigas eu fiquei com medo porque era uma pessoa muito diferente do que eu conheci do que eu estava acostumada e aí ela pegou e falou assim para mim eu fui falar com a gerente para ver se eu podia mudar de quarto e ela virou e passou na frente do, da, do escritório e falou assim, deixa eu ver se essa puta é branca. Nossa senhora, tremia, né? Eu falei, meu, eu morri, né? E você não sabe o que, que é ali, você não conhece ninguém. No fim, ela é uma, um doce. Um dia eu tive um monte de picada de mosquito e ela veio, deu remédio pra mim, com tipo, amiga. Os mosquitos pegavam ela mesmo, hein? O uh, meu é. filho era marimbando pra todo quanto é lado. E, assim, uma das poucas coisas ruins, né? Porque, na verdade, tô brincando, tinha muita. Então, assim, medicina precária, comida precária, saúde precária, tudo, tudo, entendeu? Tipo, não tem segurança.
0: Mas daí você pegou a sua estratégia da, da asma e colocou em que momento pra dar uma... No dia
1: que eu cheguei. No dia viu, que eu cheguei, favor? eu pedi um documento pra entrar com, a, com, com o negócio da asma. Só que aí, eles só me deixaram entrar com esse documento, eu fiz documento, só me deixaram entrar com o documento 12 dias depois. Então, eu já tava na minha cabeça, putz, já tô perdendo 12 dias, né? Mas aí, tudo bem acabei, não estava me divertindo, cara, teve uma cena que ontem eu estava comentando ontem eu tava comentando com a minha mãe, falei, cena de filme, eu tava lá jogando, jogando, é, a gente jogava, tipo, um negócio que é, chama pica-ball, que é como se fosse um tênis, mas numa quadra menor, e eu tava lá jogando, e era um dia que tinha DJ, né, que era uma delas, que levava a caixa de música e colocava a música, então, era, e aí, não, não me pergunte porquê, mas ela tinha um pôr-do-sol incrível, incrível. Então, a gente olhando... Eu fiquei vários dias fechada sem poder ir pro sol, sem sair da, daquele complexo, porque a gente estava em quarentena. Então, assim, esses dias foram terríveis. Você falava assim, você só via pela janela, né? A gente senta, ficava lá o dia inteiro, sol sentada quadrado. na janela, lin, tan, lin, lendo e vendo aquele sol maravilhoso. Não podia sair, eu queria respirar outro ar. E era muito frio, muito frio. Então, eu passava de moletom, colocava um moletom em cima do outro, tênis, meia e passava jogando carta o dia inteiro. E aí... Lá tinha um pôr sol incrível, e nesse dia tava todo mundo lá, e fizeram uma festa, menina. E aí, você vê aquela coisa de filme, que você vê, todo mundo, ei, hey, oh, hey. cara, eu olhava aquilo, eu falei, gente, se eu pudesse fazer um pedido a Deus agora, não era nem para sair daqui, era pra ter um celular para me filmar hum, esse negócio, entendeu? <risos> e era, e, e foi assim, é, foi uma experiência muito louca, né, eu acho que é uma experiência que pouquíssimas pessoas passam na vida e eu, pelo menos, não tinha conhecido nenhuma até então, né, que passou exatamente pelo que eu passei, mas foi incrível, sabe? Eu acho assim, que me fez uma pessoa... Hoje eu tenho essa consciência. tá? Mas na hora eu falava, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? E ali eu não queria mostrar nenhuma... É nenhuma carência, digamos. Não queria mostrar fragilidade. Porque você tem medo de mostrar fragilidade, né? E eu sempre fui uma pessoa muito forte. Então, assim, eu acho que eu não tive nem tempo de assimilar aquilo que estava passando comigo. Eu estava só vivendo. Então, é pra viver, eu vou viver da melhor maneira possível. Eu sempre fui, tipo, a pessoa, meu, tem que... tiraram limão? Vamos fazer uma limonada e tá tudo certo. Então, eu vou tirar o melhor, melhor proveito que eu possa disso aqui. E aí, passou o tempo, é, fiz amizades, é, no dia que eu tava indo embora, uma coisa que eu aprendi ali, do o quanto a gente não precisa de nada pra viver, cara. Eu vivi três meses que eu tinha um negócio desse tamanho, onde eu colocava minhas roupas, minha comida, meu sapato, tudo. E, cara... Eu estava feliz, me reconectei comigo, me conectei com Deus. Então, assim, para mim, tá ali foi esse tipo, uh, Tá acabando. Esses três anos foram um, um, um nightmare, um, um, um terror na minha vida. Então, o que era passar ali três meses e sabendo que eu ia voltar para minha casa, que eu ia voltar para o meu marido, que eu ia voltar para minha vida, e falei: "Meu, eu vou recomeçar de novo, não tem problema, não vou fazer mais isso, não quero, mas eu vou fazer outra coisa. Sou inteligente. Tiraram tudo de mim." Mas não tiraram minha cabeça, né? E aí, bom, eu consigo sair de lá os três meses.
0: Liberdade total?
1: Agora eu tô. Não, não, em... não.
0: Aconteceu os três meses já. Não, não, eu
1: tava em. Home detention, que é. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. domiciliar. Home Detention é diferente. Eu tava em, nossa, deu branco agora não. Mas é a prisão domiciliar em português.
0: Você não podia sair de sua casa?
1: Eu não podia. Eu tinha assim, eu tinha uma autorização para sair. Depois de, no, acho que foi 15 dias, eu podia sair uma hora por dia para fazer exercício. Então eu morava muito próximo da praia. Eu pegava minha bicicleta, corria da pra praia, dava uma maior volta e voltava. E tinha
0: alguém que passava para checar isso? Chegou? Não, ponto, não, porque
1: assim, como eu, é que tudo. Mas tá é o com... medo
0: também, né? Um deslize.
1: O cara fala pra você, sabe o quê? Tipo, você não é de risco. A gente sabe. Você acaba ficando meio com amizade com as pessoas. Porque eles sabem que você não é uma pessoa ruim. Uhum. Entende? Pessoa ruim, eles conhecem. Então, assim, é, eles te dão... Um... Aí, isso tava dentro do, 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 de como funcionam as coisas. Então, eu podia sair uma hora por dia. Eu ia na praia, andava de bicicleta e voltava pra casa. E eu podia, uma vez ao mês, fazer compra no supermercado. E aí, o que aconteceu? Voltei pra casa. E eu falei, cara... Agora é a hora que eu eu posso ser eu, eu posso ser frágil, eu vou, eu preciso de amor, eu preciso de carinho, eu preciso de atenção. E aí eu cheguei na minha casa 10 minutos depois e descobri que eu tinha sido traída. E aí quando aconteceu isso, foi muito difícil para os dois, né? Então assim, é, doeu demais, né? E nisso começou como ele saiu de casa, passado uns 15 dias... As coisas foram... Eu, eu não conseguia passar por cima, ele também... Ele já falava eu estava infeliz e tal. E tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém se não está feliz. Só que foi muito dolorido, porque foi o um momento que eu voltei para casa e eu precisava muito de amor. Só que também para ele estava muito difícil. Ele também estava passando pelo deserto dele, diferente do meu, porque as experiências diferentes, né? Mas assim, eu imagino para ele me deixar naquele lugar, é, o sofrimento que foi para ele, sabe? É... A falta, um homem é de proteger a mulher E ele não pôde me proteger Não porque ele não quisesse, mas porque não foi possível Então assim, foi muito difícil E aí a gente separou E eu fiquei três meses na minha casa Praticamente sozinha sim, sim. Ele me levava comida, né? Ele fazia as compras pra mim Me dava assistência Às vezes vinha para jantar comigo Mas ele estava sendo mais amigo Cuidando de mim, né? Porque ali o relacionamento já tinha acabado Mas pra mim foi muito difícil Porque eu não estava preparada para aquilo E aí foi a hora que eu caí e eu caí de uma forma que eu falei, cara, agora eu não aguento. Entende? Porque foi muita coisa, por muito tempo. E aí eu, eu fiquei depressiva, mas fiquei depressiva assim, tipo... Acabou minha vida, não tem mais, não tem mais sentido. E, e, e óbvio, é, é assim... É complicado você mensurar. E, e até pra mim, assim, sabe? Que tava vivendo tudo aquilo, até complicado para explicar... Porque eram sentimentos tão loucos que eu tinha... E, e estar sozinha... E eu me afastei de tudo e de todos... Então, assim... Eu tinha duas ou três pessoas que sabiam o que eu estava passando... A minha mãe não sabia que eu estava em, em prisão domiciliar... Ela ficou a bem depois... Então, ela falava... Mas você não sai? O que está acontecendo se você não sai? Né? E aí o povo falando... Cara, não estou menosprezando o Covid... Porque eu acho que cada pessoa é, tem, a sua, tem a sua dor... E Deus não dá um peso mais forte que você não possa carregar... Mas eu estava ali passando pelo meu deserto, que era um deserto que parecia que não tinha fim, né, e nesse tempo eu fiquei em depressão, não tinha vontade de fazer nada, aí eu parei de treinar, eu comia super, comia super pouco, é, e, e não queria contar, e fui me fechando, me fechando, me fechando, e até um dia que eu falei, meu, eu preciso voltar a fazer terapia, porque agora eu sozinha, eu não consigo fui, eu tinha uma terapeuta, que, enfim, nem vou entrar nesse mérito, mas encontrei um terapeuta através de uma conhecida minha, e esse terapeuta, quando ele escutou a minha história, ele falou assim, meu, eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, eu sou polícia federal, o cara é fodástico, tem livros, tem cinco livros, é, e assim, aí ele falou para mim, você devia escrever um livro, eu falei, eu já comecei, aí foi aonde eu falei, cara, aonde eu vou tirar sair desse deserto, eu falei, vou escrever um livro, né, vou colocar pra fora, só que o que aconteceu, Du, quando isso tudo aconteceu na minha vida, eu, eu que sempre fui uma pessoa, eu vou, faço e aconteço, cara, eu voltei pra nada. Eu não acreditava mais em mim, eu não sou capaz, eu não tenho condições de abrir uma outra empresa, eu não tenho condições de vender, eu não sei mais fazer. Entende? E eu olhava pra mim e falava, quem? Isso? Eu não me reconhecia. É, tipo, a Janaína ficou vazia. Sabe, uma pessoa oca? Então, assim, era como eu me sentia. E aí eu comecei a fazer terapia e o meu terapeuta foi maravilhoso, ele falou pra mim, ele falou assim, olha, eu, você precisa pelo menos de duas terapias por semana, eu falei, mas agora eu não posso pagar, tipo, o que eu, tudo que eu gastei, eu perdi tudo, perdi minha casa, perdi meu trabalho, perdi meu marido, perdi tudo, perdi meu cachorro, entende? Então assim, fundo do poço eu ainda cavei mais um pouquinho pra ficar geladinho, porque ali não tava, não tava o suficiente. E aí ele começou, não, eu comecei a fazer terapia, ele começou a me dar força, me dar força, me dar força. Aí mudei, é, hoje eu tô, moro, tô morando no apartamento do meu ex, ele se mudou de país, a gente né, tá ok, tá tudo bem, desejo para ele a maior felicidade do mundo, também quero ser muito feliz, e eu tô num momento que eu tô muito bem comigo mesmo. Mas para eu chegar nesse momento hoje, eu tive que ter uma aceitação muito grande, e assim, e superar a minha vergonha. Porque assim, todo mundo tem vergonha uns mais outros menos Algum de umas coisas outros de outras só que era uma vergonha que eu não sei te explicar que assim abriu um buraco dentro do meu peito e eu não tinha mais coragem de ser eu eu não eu não conseguia olhar para o seu olho e falar é, o que aconteceu comigo eu tinha vergonha eu tinha e o que aí eu fui falar cara por que, que eu estou sentindo isso né eu sei que eu não tive eu não tive intenção de eu caí no sistema aconteceu isso comigo e aí eu fui entender o que estava acontecendo que era o sentimento de vergonha e o que é vergonha a falta de a, de você não é o medo de você não ser aceito né de você não ser respeitado de você ser ridicularizado e aí eu comecei a entender e aí eu falei cara eu estou vulnerável né? E eu nunca lidei muito com, com, a, com a vulnerabilidade, do que eu pensava de vulnerabilidade Não, antes... Mas,
0: mas, mas nisso, o seu, quando você fala da, do medo da vulnerabilidade, do medo dessa insegurança, do julgamento, do pré-julgamento, do que for, é, é a sociedade que te causava um medo? Era lá, era Brasil, eram os mais próximos, era o julgamento de, opa, espera aí, vamos falar que eu sou uma criminosa, não vou mais uma, me chamar pra tomar uma cerveja lá ou aqui, enfim, tal. Que medo era esse?
1: Medo de olhar pras pessoas e, se, e me julgarem. Entende? Medo de não ser aceita.
0: Mas aí vem, vem... Porque tá tudo muito recente.
1: Muito recente. Muito né? recente. E
0: aí a Jana vira hoje e fala pro mundo tudo isso.
1: Foi isso. Cara, foi isso. Quando eu descobri... Aí, olha só... Aí, quando eu me tornei vulnerável e eu resolvi falar, eu descobri que a vergonha ela não prospera na empatia. Quando você fala com uma pessoa... Porque, assim, com certeza, não sei quantas pessoas estão me assistindo aí hoje. Agora, nesse momento. Vai ter pessoa que vai falar, Meu, é uma criminosa, isso, isso, aquilo, outro. Dói? Dói. Mas hoje eu já sei lidar com isso. Porque as pessoas que realmente me amam sabem quem eu sou. Entende? E assim, quando eu estou aqui falando... Pra... Quando eu, eu descubro que falar do assunto me cura... Cara, eu quero colocar para o mundo. Eu quero levantar a cabeça e falar... Cara, essa é a minha história. Mas não é quem eu sou. Isso não me define. Eu passei 37 anos da minha vida tendo uma postura extremamente... Enxuta, correta. Nunca fiz mal para ninguém. Já ajudei muita gente. Aí eu vou deixar que isso que aconteceu acabe ah, comigo? apague tudo isso, não todo o meu nunca, histórico né? e cara, isso me fez crescer em todos os aspectos porque hoje, do eu olho para sua cara e falo, meu, eu passei 40 anos negociando as coisas sabe negociando o que eu penso, negociando quem eu sou hoje eu não negocio mais, cara, eu sou isso aqui você quer gostar de mim, você vai gostar de mim do jeito que eu sou se você não quiser gostar de mim tá tudo bem, entende então assim, óbvio que você não ser aceito, dói mas eu tenho certeza que vão me aceitar e outras pessoas não. E hoje eu tô, eu tô bem com isso. Eu olho com orgulho para minha história, porque eu sei que muita gente não conseguiria passar pelo que eu passei. O meu psicólogo falou pra mim, fala, cara, você tem uma inteligência é, psicológica, uma, uma emocional. inteligência emocional, que é incrível. Eu nunca tomei um remédio. E não é que eu, eu tô aqui batendo no peito e falando que ninguém pode tomar um remédio. Sim, sim. Não é isso. Você tá, não tá bem? Vai lá, toma mesmo. Mas foi uma escolha minha. Entende? E aí, foi, e aí foi muito louco, porque eu comecei a pensar isso. Eu falei, cara, como eu vou sair desse buraco? Como eu vou sair desse buraco? Porque eu entrei assim, eu falava, gente, eu tô meio obsessiva. Eu pegava um assunto, eu só pensava naquilo, eu só pensava naquilo. E sempre era ruim. E a gente tem essa tendência de só ficar no ruim. Que aí você vai pra depressão, que aí você tenta se matar. Ruim é mais fácil. Óbvio, porque é muito difícil você sair dessa zona de conforto onde ali você está. Eu tá ruim, tá ok, eu tô aqui. Aqui ninguém mexe comigo, porque eu não tenho que falar com ninguém, eu não vou dar cara para bater, eu não vou contar minha história. E aí eu falei, não, tá tudo errado, sabe? E aí eu comecei a falar para as pessoas, eu comecei a entender que elas me olhavam com empatia, com compaixão. E eu aprendi que viver com a gente muito pouco é, é fácil, sabe? Hoje eu aprendi solidariedade naquele lugar que, assim, acho que eu nunca aprendi o que é a palavra, o, o real... Da, da palavra solidariedade Eu aprendi lá que as pessoas se ajudam Num lugar onde ninguém tem nada né E assim e, e foi muito louco Porque eu comecei a estudar a vergonha E aí eu fui, comecei a buscar livro Comecei a ler coisas E foi isso que me tirou falou assim Me deu um propósito Porque eu estava sem propósito O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou trabalhar? Da onde eu, da onde eu mas, vou tirar mas força? Mas pensa
0: assim e se eu não conto pra ninguém? E se um dia descobrirem? Não, Edu... Se você mais velho e fala assim, ô Jana, a gente tá aqui no Brasil fazendo churrasco, sei lá, uma pessoa trouxe um jornal lá. É real isso aqui? Edu. Não dá uma sensação assim de as pessoas descobrirem algo. Porque a vergonha é muito isso, né? É. Eu tenho vergonha que eu não sei, sei lá, escrever direito. Alguém fala assim, nossa, o Edu não sabe escrever descobriram, né? Quando descobrem a sua é, vergonha... Exatamente. é o, que, o, medo, o medo é de descobrirem do que, que você tem vergonha também, É, né?
1: e assim, é, hoje, hoje é as pessoas isso, vão né? falar... Mas assim, tá escutando de mim. Não tá é escutando isso. de ninguém. É entende? É isso. Então assim, eu tirei minha armadura, tô aqui, ó, nua, falando pra você... É isso! Não tem mais o que você falar. E, e, e assim, o, eu espero... Que as, o, o crescimento pessoal que eu tive, eu espero que eu possa passar isso pra alguém. Sim. Entende? Porque foi mu, é, é muito recente. E foi muito recente quando eu virei minha chavinha. Eu virei minha chavinha, do seu se falar pra você, talvez foi até no dia que eu te liguei. Eu falei, Du, porque pra mim ligar pra você me deu palpitação, me deu medo, me deu <risos> vergonha. Entendeu?
0: Você me ligou de lá, eu te uma de semana, lá. uma semana pra você vir, né? É,
1: eu te liguei é. de lá. E assim, aí foi muito louco, porque eu decidi te ligar e ver se você queria contar a minha história, porque foi essa coisa da empatia. Depois, eu falei, meu, e o meu livro? E aí uma coisa foi ligando a outra, e as pessoas falaram, meu, você pode ajudar muita gente. né E aí eu comecei a falar sobre, sobre empatia, sobre a vergonha, sobre como você lidar com os problemas. E aí eu comecei, sem as pessoas saberem do meu problema, as pessoas falavam, meu, eu tentei me matar. E aí você fala, cara, eu não tentei, mas eu pensei, sabe? Eu falei, o que, que eu tô fazendo nesse mundo? Acabou para mim. E é muito louca essa sensação, né? E eu passei por tudo isso, como eu te falei, com vergonha de contar para alguém, então eu passei sozinha. E hoje eu consigo olhar, assim, para você no seu olho e falar, cara, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô me reconstruindo, eu tô re, eu re, tô renascendo. E é muito louco, porque eu tô renascendo aos 40 anos, né?
0: Não, e renascendo com uma, com uma força diferente, né, Jana?
1: Sim, com certeza. É, eu
0: acho que, assim, vamos só fazer um, um, um sei lá, um, uma, um, uma linha histórica, né? Então, se, se a gente for ver, né, putz, lá atrás vem uma pessoa e fala que vai pra Disney, a menina fala assim, nossa, eu quero ir pra Disney, aí eu vou pra trabalhar, aí acaba meus, tá quase acabando meus dias pra voltar e eu falo que eu não vou voltar e me dá um emprego com com Paquitane... Paqui? Paquita... Paqui... paquistanês,
1: paquistanês.
0: <risos> e aí eu não sei falar inglês, o cara me ensina, e aí passa todo esse filme, e eu acho que nesse filme, nessa história que você estava construindo lá atrás como adolescente, não tinha prisão, não tinha o um fazer errado, né, então é, 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 é muito louco ver isso na reconstrução, e me permita falar isso agora, que eu acho que assim, o, o NapaCast nasce, para receber história e a gente está compartilhando história mas eu acho que além do que ensinar as pessoas mas acho que no sentido de se auto permitir que assim opa peraí né se houve algo que julgaram como erro se eu tive a intenção ou não tive eu paguei sim resolvido assim Exato. né nessa minha história de vida talvez não tava que é, eu viveria um mundo de os né é. eu viveria um crime ou eu viveria ser presa eu viveria ter que esconder da sociedade ou a vergonha mas aconteceu. Aconteceu. E vamos resolver. E é a
1: verdade, aconteceu. E vamos resolver. Entendeu? Exato. Né? E o nascer
0: daqui em diante... é Porque assim é muito fácil... Jana, numa discussão agora... É muito fácil a pessoa te julgar na mudança após. Né? E é muito mais fácil eu botar o dedo na sua ferida... Falando assim, também... Por que, que você não olhou? Por que, que você não fez um teste? Por que, que você não... Lá, lá? É muito fácil fazer isso. Agora, acreditar na mudança... Dentro da sociedade que a gente vive hoje, é uma das coisas mais difíceis, que eu vejo. Né? Você fala assim, acredite que... Né, é, eu acho que é, durante muito tempo a gente pensa em, em, em... Ah, vou esconder essa vergonha, vou esconder esse erro. E aí quando você muda para melhor, ou você se enxerga melhor dentro dessa sociedade, não, mas também agora, com 40 anos. <risos> né? E dane-se, e desculpa, e foda-se quem está ouvindo lá nesse sentido, porque o julgamento não é de lá, porque quem vai estar na sua angústia talvez num quarto amanhã olhando de novo vai ser você consigo é, mesmo, exatamente. Né? então é muito louco isso.
1: E, exatamente, e nós estamos num momento do mundo onde as pessoas nunca foram tão conectadas e tão sozinhas sim total e eu vivi essa solidão né, mesmo conectada, então assim, é, e, assim e no momento de insatisfação com tudo, a gente nunca é bonito o suficiente, a gente nunca é magro o suficiente, a gente Sim. nunca tem dinheiro o suficiente, Sim. e aí quando você passa por um extremo, você fala, peraí, aí você fica vulnerável, e aí quando você fica vulnerável, as coisas só prosperam na vulnerabilidade, você, eu vou te dar um exemplo, você, vai, você entra num relacionamento, né, se você não está vulnerável, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque você põe uma máscara e você fala, peraí, daqui você não passa. Então a pessoa não vai te amar, porque você não vai se mostrar ao ponto de ser amado. Isso é para tudo. né Então hoje... É... Mas
0: hoje, pegando esse gancho seu, hoje o que mais me incomoda e, e, nessa, nessa sua visão é o julgamento. Sim. Porque a gente está com uma janela aberta a todo momento. Uhum. Né? Você agora... Nesse momento, você está sendo julgada por 122 pessoas. Sim. Amanhã, esse podcast bombando, vai ser um milhão de pessoas te julgando, me julgando, julgando o vídeo, julgando quem produziu a arte. A todo momento, nós estamos sendo julgados. É Agora, verdade. acho que a, a grande, o grande barato é como que você lida com esse julgamento.
1: Exatamente. Será que
0: eu absorvo? Será que aquilo que me serve eu ouço, vou tratar e vou resolver? Não ligo para julgamento nenhum. Né? Mas eu acho que essa provocação há é muito tempo. É o padrão de beleza, é o padrão estético, é a pessoa que ganha muito dinheiro, é a pessoa... Putz, tem uma pessoa que estava no carnaval ontem em, Sei lá, Sim. em Bruxelas. Sei lá onde que a pessoa estava. Sei é lá. Caraca, quanta coisa está acontecendo. Né? Então, a gente começa a entender que esse julgamento... É, e ouvindo essa sua história né, em quase duas horas... Duas horas, praticamente, de podcast... Uhum. E que passa assim, é, é essa leitura que eu tenho, sabe, Jana? Sim. De, de não preocupar com o julgamento.
1: Exato. Né? Quando eu decidi fazer isso, uma das coisas que eu fui fazer, foi falar com o meu, com o meu psicólogo, eu falei, gente, e os haters? Não né? vai ter. Porque vai ter, lógico, que vai, vai ter. ter pô. Eu tô preparada para isso? E aí eu comecei. Porque, né? É
0: gostoso? Não, não. não. Nossa, Mas... eu amo uma crítica? Não. não.
1: Aí eu falei assim, cara, olha pelo que eu passei. Você acha que eu não posso lidar com isso? Posso e vou e faço de cabeça erguida. E pagou entende? por isso. E eu paguei por isso. Não importa. Foi uma, foi uma coisa louca que aconteceu na minha vida, foi. É, todo mundo falava, meu, isso só aconteceu com você porque foi quem foi. Mas, é isso, mas não já... interessa, então, mas daí, aconteceu. Assim,
0: assim, ah, é o erro? Não sei.
1: Cara, sabe o mas... que? Desculpa, pode não, falar. Pode, manda bala. Sabe o que eu acho? Assim, a minha mãe sempre fala: você tem uma missão nessa vida. E aí eu acho que eu sempre meio que saí da minha missão. Eu sempre me comuniquei muito bem. Uhum. Eu, e aí até eu fiquei um ponto que eu falava, cara, eu me olhava no espelho, não me conhecia, não sabia me comunicar. Saí, não tinha mais amigos. E nós somos seres que precisamos uns dos outros. Nós somos seres sociáveis. E eu, que sou uma pessoa super sociável, me tirei de tudo e de, de qualquer coisa. E assim, eu posso ajudar pessoas com a minha história. Eu, eu, eu tenho resiliência. E eu não tenho só de boca pra fora. Eu consegui sair disso e, e estou aqui hoje falando com você sobre isso, com um montão de gente, me expondo, dando a cara a tapa. Eu, vai ter hater? Vai ter hater. Mas eu tenho certeza não que eu... Não importa. E eu passei por tudo isso. Você acha que eu não vou conseguir lidar com isso, Du? Acho que dificilmente hoje em dia... Tem alguma coisa que então, vai falar. É isso
0: que eu falo, Jônia. Se você não acreditar que você pode lidar e que você pode continuar ou reescrever ou escrever uma nova história a partir de agora, dane-se quem não vai acreditar. Porque é, é muito louco isso. Exato. Então, assim, ah, eu, né, putz, eu fui presa, né, eu fui presa nos Estados Unidos. Esse nome é, é, pesado, é pesado, pesado, pesado. É pesado, é pesado. É pesado. Eu fui julgado, fui condenado, tá? é pesado. Tá, eu paguei. Eu quero reescrever. Eu quero contar uma nova história. E por que não contar uma nova história? Sim? Não é? Sim. Agora sim, vai ter? Rei? Vai, mas eu acho que assim, né? O maior julgamento da sua vida, você já teve.
1: Sim, óbvio. Cagou. Né? Foi
0: quando a juíza deu a sentença. Acho que foi o maior julgamento da sua sim. vida. Né? Mas quando você olha e fala, opa, peraí, pra onde eu posso ir agora? Que história eu posso escrever? Eu sou muito contra é, o chorar pelo leite derramado, sabe? Eu
1: também. Eu sou muito contra. Eu Sempre fui. Estava eu chorando. Mas caguei, passou.
0: fiz merda, fiz merda. Agora não tem o que fazer. a adianta chorar pelo leite derramado? Não. Errei, errei. Né? no dia que você errou. Não né? entendo. Mas assim, adianta agora. Se a juíza falou assim, né? Acho que, né? Eu não consigo imaginar me colocar na sua pele quando você ouve assim sua sentença de seis meses num presídio. É, eu posso fazer uma coisa para mudar? Não. Bateu o martelinho lá? Culpada.
1: E aí? Não, e você vê o jornal escrito o seu nome falando? Eu, ela não teve intenção de, mas nós vamos usar ela de exemplo. Tem o que fazer. Aí você fala, cara. Tem que fazer. Não você tem. fala, meu, eu vou, sabe? Eu vou me matar.
0: Agora. É. Se você pode entender que... O que eu posso fazer daqui em diante...
1: Ah, sim. Porque cada
0: um faz uma leitura. Sim. Alguns vão usar essa leitura. Talvez outras pessoas na sua pele... Talvez falaria Nossa, três meses para eu ter feito essa cagada... Dá ter ganhado meu dinheiro. Vou fazer de novo... Pelo dinheiro. Cara, aprendi um novo crime. Cara, aprendi... Entende? Então, acho que assim... Muitas vezes o nosso julgamento é... A, a pessoa fez uma coisa errada... Ela vai ser condicionada a sempre fazer algo errado. Sim. Agora... Esse momento da virada que é o que você está dando na sua, na sua vida agora.
1: Não, e assim, inclusive, por exemplo, eu falo, né? Eu vou escrever o um livro... É, eu não tenho que provar nada pra ninguém, sim. né? Se as pessoas quiserem acreditar, não acredito. Porque, eu, como você falou, você está na arena, você vai ser julgada e você vai... você e vai, vai sim. vou Óbvio, vai ter gente que vai falar, nossa, a Janaína é pessoa forte. Vai ter outra que vai falar, nossa, bandida. Mas assim, eu vou escrever meu livro, vou contar detalhes. Cara, eu vejo nos Estados Unidos tem tanta gente que passa por coisas similares e passa por momentos difíceis e depois a pessoa, o próprio, sabe, os, os amigos, os cidadãos em geral vão lá, ajudam, dão força. É, olha, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? O Orange is the New Black. A mulher que escreveu aquele livro, ela ficou dois anos e pouco presa. E vê onde ela chegou, vê quem ela é hoje, a Pipe. Né? e ela fala, meu, eu fiz mesmo ela, eu levei a droga, eu fiz aquilo eu fiz aquilo outro eu, eu infelizmente não tive intenção de Assi, assisto, e...
0: assiste um filme antigo já se chama A Vida de David Gale
1: ah, eu sei qual é, é muito bom que
0: ele prova muito até bom. o final Inocência é, eu, muito ele bom. é preso, lá 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 é. lá, lá do é muito louco
1: isso. uma coisa que você me falou agora, assim, é, o sistema o sistema carcerário dos Estados Unidos é uma coisa muito louca, é uma coisa muito louca. Primeiro que existe uma coisa que chama, hum, ai gente deu branco agora, não é contravenção é, é conspiração, conspiração se duas ou mais pessoas disserem, disserem que você cometeu um crime o governo já você já pode ser indiciado. Então, assim, para você ter ideia, tá? Ah, teve du duas coisas que eu vi lá que foram uau. Uma delas era uma menina muito bonita, mas assim acabada pela droga. Ela só tinha dois dentes, loirinha, de olho azul. Você vê que a pele detonada, tipo craque, heroína, o que seja. E ela falava assim: "Eu não tive culpa, eu não tive culpa. Eu tô aqui há cinco anos, eu não fiz nada". É porque ela foi indiciada por tráfico de drogas. Eu vi com os meus olhos, ninguém me contou não, tá? Um dia chegaram lá uns, 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 uns policiais, ou marcha, FBI, sei lá quem foi. E a gente viu ela indo embora. Aí depois a gerente veio, porque a gente pega amizade, né? Conversa dos filhos, não sei o quê. Ela falava, ah, não aguento mais, 200 mulheres só pra mim. Eu tenho que cuidar todo mundo sozinha. E aí ela falou assim, cara, a menina foi levada porque ela tinha uns advogados que estavam fazendo uma ação social, ajudando várias pessoas né, que estavam ali dentro e descobriram que um traficante colocou no Facebook e falou assim, tipo, ah, aquela idiota continua presa lá até hoje, ela nunca fez nada, ela só era usuário. E foram tirar de lá e colocaram ela de novo para ser julgada com a prova do cara falando que ela não teve culpa. E por quê? Porque ela tinha passado por um processo de conspiração e duas ou mais pessoas falaram que ela tinha feito. Aí outros casos que eu vi, que eu falei, esse caso foi para mim, existe até, se alguém aí dos Estados Unidos está me escutando, depois se quiser entrar num website que chama é, www.justiceforjessicalinton.com. Ela foi, ela entrou na quarentena comigo. É, foram três meninas, tá? Uma foi, as três trabalhavam para a mesma empresa. Uma foi condenada a um ano e 13 tre, tre, meses e teve uma restituição para o governo de 800 e poucos mil dólares. E ela falava: Eu fiz, ganhei grana pra caramba, comecei, é, tipo assim, tenho dinheiro guardado. E ela foi pega entregando 10 mil dólares de propina para o médico, tá? A outra também sabia, falou, fiz grana pra caramba, pegou 15 anos, 15 meses. E os, as duas fizeram um acordo com o governo. Então, assim, hoje eu falo, graças a Deus, eu não quis ir pra brigar, por, pra pagar os 250 mil dólares. Porque aí sim eu poderia ter me ferrado. Aí sim, porque eu, eu, aí depois de estudando... Você era
0: ficar um ano, um ano e meio. Um ano,
1: eu podia ter pego 10 anos. Porque assim, aí foi quando eu descobri que, tipo, hoje eu sei, né... É, normalmente todas as pessoas que estão lá há muito tempo eles foram para trial e aí entra essa terceira pessoa que vem da mesma empresa e ela falou, eu não sei o que acontecia não era conivente com nada nunca soube que estavam vendendo receita e ela foi para trial, porque ela falou não tem nada que possam usar contra mim ela pegou 11 anos e 9 meses Caraca. e a restituição dela são de 39 milhões de dólares as três, juntas tá? então assim, cara e histórias como essas aí você vai, 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 e aí quando você vai ver, por exemplo, aí você vai estudar, né, mas será que isso é verdade? Porque você fala uau, mas você tá escutando ali a história de três pessoas que as duas estão falando, fiz mesmo, ganhei um monte de grana, tá lá guardado, a hora que eu sair daqui, daqui três meses, que na verdade você nunca fica 13 meses, acabaram ficando quatro, Sim. cada uma delas, mas tá lá com o dinheiro guardado, a outra já, pe já pegaram a casa dela, o marido dela tá sozinho com duas filhas, os Estados Unidos inteiro se, se unindo para fazer né, esse, esse trabalho aí, Jessica, Justiça para a Jessica, pra, pra Jessica Linton, e, e, e ela perdeu tudo entende? aí, você, aí ela caiu no sistema onde ela, é, ela tem um monte de problema de saúde ela é diabetes número um ela tem esse, é, problema com, com glúten e mel, é umas coisas absurdas que você escuta, e você não imagina que é assim até você se deparar com o sistema e ver a realidade do que é realmente do que acontece lá dentro, entendeu? então assim, é uma loucura é uma loucura e você volta? Pra lá? É? Opa! Quando? Quem sabe um dia os Estados Unidos? É, Estados
0: Unidos. Lógico.
1: Eu volto agora dia 12.
0: E fica definitivo.
1: É, fico. Assim, hoje eu tô trabalhando, é, minha vida ainda tá, tá andando, né? Graças a Deus. É, tô me reestruturando de novo. Fico lá. Quem sabe futuramente posso vir passar um tempo aqui. É, agora, meu, realmente, eu quero trabalhar no meu livro. Quero trabalhar em quero, sabe, fazer, acho que a parte que eu posso fazer. Tentar ajudar pessoas e ver que, meu, não importa aonde você chegue, mesmo que você esteja no fim do poço, ele tem mola e depois você vai conseguir de novo, entendeu? Isso é só questão de, de perspicácia, de perseverança que você pode fazer, que estabilidade não existe. Cara, eu tinha... Uma empresa que eu vendia milhões... Estava bem... Estava feliz... Era casada... Tinha minha vida... Tinha minha casa... De repente eu não tenho mais empresa... Não tenho dinheiro... Não tenho casa... Não tenho marido... Não tenho nada... E tô aqui... Tô viva... Entende? E hoje eu tenho... Orgulho de olhar para mim... E falar... Cara... Você é foda... E assim... E eu não falava isso pra mim... Há pouquíssimos... Menos Tipo... Um mês e pouco atrás... Eu falava... Você é uma merda... Olha onde você foi parar... Olha o que aconteceu com você... O que você podia ter feito diferente... E aí você fala, cara, não consigo ainda responder isso. Mas eu sim consigo responder que eu sempre consigo te falar que tudo que aconteceu na minha vida até hoje, do Minha Vida, nunca foi fácil, sabe? E tá tudo bem. Entende? Eu sempre fui uma pessoa muito feliz. E assim, tudo que aconteceu na minha vida até hoje, se não tivesse acontecido aquilo ali, eu não tava aqui hoje. Aí você fala, ah, mas não tava aqui o quê? Você acabou de sair de uma prisão? Cara, minha vida é muito maior que isso. E você vai ver, daqui a um tempo eu vou voltar aqui e falar, do Tô voando de
0: novo. Se você não vem aqui pra lançar o livro...
1: Eu venho. Óbvio que venho.
0: <risos> Com o maior Deixa prazer. Deixa eu mandar um beijo pra turma que tá aqui? Deixa. Tá a me. galera aqui? Deixa eu mandar um beijinho pra galera que tá aqui, porque tem uma galera em peso. Eu tenho que mandar. Que bom. Silmara Bueno tá ah. por aqui. Marília Sestone. Celinha Almeida. Eu amo vocês. Gui Gamer tá por aqui. Quem mais aqui? Cláudia Vasconcelos. Ó, oh, Luana tá por aqui. Luana. <risos> Celinha, essa é a Janaína, se deixa ela vai à noite tanto contando a história dela. Ih, fala mais
1: como da cobra. É? Vou Pat... deixar pro livro, né? Senão Pat... perde a graça. É, lógico tem que
0: deixar um pouquinho mais. Patrícia Amarante, Joel Almeida, Gustavão Peçanha. Gente, família, me Deise, perdoe! Fernanda Faria, <risos> Dilson Teodoro. Olha é, a galera, tá em peso aqui. Guilherme, deixa eu ver que mais gente tá aqui, deixa eu puxar um pouquinho pra baixo aqui, a galera tá aqui, ó, mandando um beijo aqui, hein?
1: Beijos. É.
0: Cassandra colocou aqui, eu tô amando, que história de vida, meu Deus. É. Obrigada, Cassandra. Quem sonha com isso, né?
1: Ninguém. Ah, ninguém. Não, e detalhe, Não, sabe o que, so du?
0: Ninguém sonha com isso no Brasil, quem dirá lá, né? Não,
1: e sabe de uma coisa, cara, você, você, quando você dá a sua cara pra bater e você vai pra arena e se expõe e faz as coisas, desde o momento que você escolhe lutar, você sempre é julgado. Sempre. Quando eu era, lá atrás, que eu tinha 19 anos, que eu fui morar nos Estados Unidos, que eu era casada, eu era puta em Bragança. A Janaína é. foi... Eu tenho um amigo que chegou pra mim e falou, sabe fulano de tal? Eu tive que brigar com ele, porque ele falou que você era puta. Eu falei, meu mal, sabe a ele que você tem empresa, que você tá trabalhando. E isso, eu cheguei a escutar dentro da minha própria família.
0: Mas posso falar um negócio
1: pra você? Pode.
0: E se fosse também? Ai, ah, meu ah. filho, quem sabe hoje eu
1: tava rica, tá não pagando. tava pobre. Depois ele de... fez <risos> pra esse <diário>. tá, <risos> tá Tô brincando. Ah. Não, não, é isso, pô. O que você <risos> faz ou deixa de fazer? O povo encherido do cacete. É verdade. Ah, é verdade. tomar
0: banho. Ah, mas assim... conta a... da sua vida. Você
1: imagina o que você escutar isso com 19 anos de idade? Sim, sim, É, sim. Não, é foda. Não foda. da família. É sim, foda.
0: Total, total. Mas povo encherido do cara. É que assim, <risos> é, é dois pontos, né? Se você tá na merda, a galera fala, e também não fez coisa certa, tá na merda. Se você tá muito bem, fala assim, eita, tem coisa errada aí. que tá... E, é verdade, é tá,
1: tá traficando. Nunca
0: vão falar assim, porra, que legal, esse é cara ganhou dinheiro pra cacete, esse cara fez um, comprou uma mansão, comprou, tá andando de barco, tem... Não.
1: Todo mundo vê as pingas ah, que a gente toma, tem, mas ninguém é, vê mas tem, alguma coisa,
0: tem alguma coisa errada aí. É verdade. Olha o Fernando da Triton Filmes. Tem 14 câmeras para vender de 180 mil reais, com essa cara de bunda que tá ali agora. Ah lá, vai jogar o quê? O cara tem qualidade. Mas vai jogar o quê? Robôs as câmeras. Hã? Pegou? De grátis? Aliás, estamos com um setup novo. Quem quiser acompanhar o setup de como é gravado o podcast hoje, acompanha lá no Fernando Cesar Campos no Instagram, porque ele fez vários, vários stories, contando que a galera é curiosa pra saber que câmera que usa, que mesa que usa tá tudo lá no Fernando, deixa eu mandar mais beijo aqui, cacete, Jesus. ô Luiz, você tá comentando aqui? Ó, nossa, eu pulei um aqui que eu queria mandar um beijo aqui, deixa eu ver aqui
1: ai, se tiver gente falando mal, não fale pra mim agora não, deixa Vou eu
0: falar, falar aqui. aqui dozão, um abraço, saudade de você. Alguém mandou, alguém mandou beijo do Canadá que não mandou? Do Canadá? Priscila Von.
1: Ai, Prifa, beijo!
0: Priscila mandou aqui um beijo do Canadá, que live chique, hein? O William Jr. colocou, passei por um grande aperto em Miami. A nem ainda deu o maior suporte pra toda a minha família. Quem foi isso? William Jr. É verdade, é verdade. Olha a galera, tem a Sandra Romero. Ai, galera, que se Sil. Jaqueline, mulher de fibra. Joyce Toledo. Ai, como o um sistema é eu e Minha corrupto. sobrinha tá chegando. Ai, Gilza! Gilza, beijo <risos> pra Gil.
1: Beijo, Gil, Gil, te amo.
0: Beijo, beijo, beijo. Que bom ter vocês aqui. E, aliás, de novo, a gente tá quase batendo 10 mil inscritos no YouTube. Precisamos de quanto? 30, 32 Precisamos de 32 pessoas favor, pra clicar em inscrever-se. Talvez você esteja assistindo pela televisão, você não sabe se inscrever. Então, quando sair da TV, faz esse favor pra esse narigudinho que tá falando com você aqui agora, pra esse Napa. É entre pelo seu celular, entra lá com o seu e-mail e clica em inscrever-se no aplicativo do YouTube e ativa o sininho pra ajudar a gente continuar ah, a história. Fala!
1: Lembrei de uma coisa. Conte! Quando você. É que assim, eu falo muito, né? É. Aí às vezes eu perco o gancho de uma coisa que você falou. E aí você comenta, não, ah, é, você falou, né, da, da. De como viver. O que acontece? Quando aconteceu isso tudo comigo, uma das coisas que me fez fazer o que eu estou fazendo agora também. Eu não posso ver na mentira. E me incomodava muito quando as pessoas me perguntam, mas e a sua empresa? Porque todo mundo sabia que eu tinha empresa, todo mundo sabia que eu estava bem de vida. E aí o pessoa fala, e a sua empresa? Ah, eu vendi. Cara, cada vez que eu falo, aí eu vendi, eu falo, meu, não é assim, tá tudo errado. Você não pode ter vergonha da sua história. Sim. E aí eu falei, mas como que eu vou contar para a pessoa que eu, que eu não, né, passei por tudo isso e tal? E aí foi, aí que eu tô aqui hoje.
0: E teve, já temos nome no livro?
1: Não ainda é Eu tenho algumas ideias, fala, né? mas é difícil Na verdade, assim, o livro ainda não está pronto Mas vai estar tá daqui a pouco Eu não tenho dificuldade de contar minha história né? Porque é minha, eu tenho muita prioridade é, é, tenho... Sei muito bem o que eu estou falando Só que, cara, é difícil você organizar os fatos Para fazer as Total. deixa né? Sabe, porque às vezes eu quero falar uma coisa aqui Que eu, se eu falar outra coisa Eu vou atropelar e, e vou perder a deixa então, essa organização ainda tá...
0: A gente precisa escrever um livro do Napa Cat, né? De todos os convidados, né?
1: Imagina que legal.
0: Eu acho incrível. Lu, pode começar a escrever, eu só assino. Porque... <risos> Ai, ainda sobra
1: pra você, Lu.
0: É porque a, é a minha disciplina pra... é difícil pra isso. Mas que incrível. Eu acho que assim, Jana, é... nesses duas horas de bate-papo, eu... eu... Você falou muito quando você me ligou de ir lá que você queria contar a sua história e eu disse assim pra você Jana, eu tô aqui pra ouvir história, se a história é boa vamos ouvir, e a história é boa pra cacete ponto, mas eu acho que não, eu acho que não teria que ser me perdoe falar isso, mas eu acho que não teria que ser um momento de coragem eu acho que teria que ser um momento de essa é a minha história e eu só tô contando ela não é coragem contar a sua própria história é a sua segurança onde falar assim opa, peraí, né, eu sei que eu vivi eu sei que eu tenho pra viver ainda eu vou continuar escrevendo, e dane-se o que vão falar né? Eu acho que você tem que pôr um capítulo no livro, tem que ser assim. Não fui, puta.
1: Olha, tá aí. Tá aí, é verdade. O povo que
0: jogou, que tava ganhando dinheiro, fazendo show lá, lá, lá fazendo as Sim. coisas, tal, ganhando dinheiro, comprando um monte de coisa, vivendo na boemia, não fui garoto de programa.
1: Aí começa a contar de alguma empresa, Aí né? fala assim,
0: aliás, assim, já parou para tentar olhar a sua vida? Vamos continuar na minha. E aí a minha história é essa, entendeu? É. Faz um porquê um, assim.
1: Exato, é. exato. É
0: isso, é incrível essa sua história. Eu acho que assim, diferente. Não tem que julgar, não tem que rotular, não tem que falar se é ruim ou se é... Lógico, nós temos essa... E nós, latinos, julgamos muito outro pela aparência, sim. pelo que conta. Criamos os pré-julgamentos, os pré-rótulos. Mas nesse momento, acho que não é isso. Nesse momento, não é o rotular a Jana, não é o julgar, e sim, opa, peraí... Puta história.
1: Meu, seja você, viva Cacete, a sua história. É e isso? não tenha vergonha de quem você é. Porque, assim, se você tiver vergonha de quem você é, você não vai conseguir chegar mais em lugar nenhum. E todo mundo tem sua história difícil, todo mundo passa por coisas difíceis, alguns mais, outros menos. Né? Outros podem suportar isso, outros não podem. É Mas, isso, cara, olhe pra você e tenha orgulho. Eu entrei numa fase do... Que é, é o que eu te falei. Sabe que você olhar no espelho e você tá oca? Okay? Total eu olhava assim, eu falava: "Meu, cadê?" E eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa expansiva, eu falo alto. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu passo despercebida num lugar, entende? Pela minha forma de ser. E cara, eu tava morta. Eu entrei num estado de alienação total. E, e, e aí eu olhei pra mim e falei: não não, "Não, não, 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 Chega, acabou. Até aqui você chegou, daqui pra frente sua vida é outra." Yes. E eu e assim, e eu vou, a gente vai sentar um dia e eu vou falar: "Du, tô voando de novo." Do, já voltei a fazer meu primeiro milhão de novo. Tô de, com dinheiro. Aí eu falo, né? Tem muita gente que fala assim... Ah, ou num dia, né? Eu tava sentada num restaurante e uma pessoa... E eu tava falando... E eu não parava de trabalhar, né? Eu, só, eu ia lá... O que você está fazendo? estou tô trabalhando. Você gosta de dinheiro, né? Eu falei, lógico, eu gosto. Eu falei, é fácil falar, né, isso? Com o um na mão, né? Com o Hermes do lado... Aí eu acho uma puta hipocrisia sim, do povo vir colocar sim. a mão na minha cara e falar assim, nossa, tipo assim, você trabalha pra caramba, você só pensa em trabalhar, ser isso, se aquilo. Gente, pelo amor de Deus, eu já passei fome. Sabe? Eu já cheguei a ter que comer arroz e ovo, porque eu não tinha dinheiro pra pagar para ir no restaurante. É fácil você falar, né? Quando você tem tudo e não te falta nada? Sim. sim. Quando você. Meus pais passaram necessidade, eu vi. Vindo... É, então assim, eu meu, puro, vai lá, trabalhe e faça, seja você, levante erga a cabeça e fala, meu, mundo, essa é a minha história. Mas tá tudo bem. E, eu vou, e amanhã eu vou ser melhor e melhor e melhor.
0: Fala tá tudo bem pra mim de novo, por favor. Tá
1: tudo bem. Por quê?
0: Aê, trouxa. Porque eles falam que eu falo tá tudo bem 68 vezes na mesma live. Eu falo eu, tá, eu, tá tudo aê. bem. Isso aqui é de Bragantino, que fala belezinha e tá tudo bem. Aqui não falou outras coisas ainda. Esse, e a maior certeza do seu livro, do nosso livro, do livro da vida de cada um que tá nos ouvindo agora é que assim, a gente tenho certeza que em um momento vai ter um fim. Vai. Mas até esse fim chegar, porra, tem história pra cacete pra escrever. Duta Escreve. Na...
1: Exato. Eu pensei assim, cara, eu já tô na metade da minha vida. 40 anos, se eu não tiver... Cunhão, desculpa o termo aí, galera. É. Pra me assumir e falar, meu, essa é a minha história, eu sou é assim, isso. aconteceu comigo e, e é isso. Meu, o que, que eu aprendi? Nada. Eu não vou ficar na escuridão, eu quero brilhar. E eu vou brilhar porque eu tenho capacidade para, entende? Eu vou voltar até a minha empresa, eu vou voltar a ganhar bastante dinheiro de novo. Hoje eu sou muito mais feliz do que antes. Eu descobri que eu tenho uma aceitação, tá meio, ah, é que eu estava puxando a cabeça muito para cá Eu só estava longe. É descobri que me aceitar é a melhor coisa que eu consegui fazer e é sobre isso.
0: E é isso que vai fazer cada vez mais você conseguir escrever a sua história de uma forma diferente esse seu propósito de talvez estimular as pessoas a entenderem e sugarem de você e eu não digo aprenderem com a sua história mas entenderem para para aí até onde eu posso reclamar até onde eu tenho que tomar cuidado até onde eu tenho que entender que algumas lições foram postas na minha vida e eu vou ter que aceitar querendo ou não né sem tirar a minha vida sem tirar a vida do outro sem é lógico, os momentos de tristeza, de angústia, de vontade de amor na parede, de sumir, acredito que passa na cabeça de todo mundo, Sim. por coisas menores, não estou julgando que o seu é maior é menor, porque o João Sabela que veio aqui falou uma coisa muito certa, e eu, tô, eu isso ficou muito na minha cabeça, que eu falei a dor do outro, ele falou assim, eu não tenho que julgar a dor do outro, porque eu não estou isso. na pele dele, Incrível. e é pura realidade, eu não posso julgar é. que estar no presídio é uma dor maior do que a pessoa que perdeu um familiar, ou que perdeu um bem material, ou que não conseguiu conquistar um sonho, é, mas acima de tudo é entender que a gente pode fazer mais. Sim. Né? E esse seu propósito de querer fazer mais? Aliás, gente, sigam a Jana no Instagram. N. Nina.
1: Com dois N's.
0: Com dois Ns no. no Nas.
1: N-A-S-C. -S de nascimento. Ah, posso falar, falar em Instagram? Eu quero comentar uma Fala coisa. Fala no Instagram? Instagram. Caramba! Você Instagram. <risos> é, sabe que nesse tempo que eu tive lá, é. o meu ex postou algumas vezes no Instagram como se eu estivesse ali. Fake news. Fake news. Hum. Aí você fala: "Meu, eu tava comendo pão com jabamassou e ele tava lá postando por quê? Porque eu não podia desaparecer do mapa, eu tinha a minha família para dar satisfação, ninguém sabia Olha o que tava aí. acontecendo. A minha mãe. Então, tipo, Mal várias sabia. coisas. Já
0: tinha gente julgando: é. "Olha a Jana que beleza, tá na praia fazendo uma caminhada. Mal sabe que estava lavando lavando banheiro.
1: Exato. Na, no
0: mesmo momento da foto.
1: Então, né? assim, gente, não... Sabe? Instagram não é a vida real. Às vezes você tá ali, as pessoas estão mostrando o melhor, ou às vezes como eu estava fazendo uma mentirinha, né? Que não fazia mal a ninguém. Só, era só para beneficiar a minha família e fazer com que eles sofressem menos. Porque, obviamente, eles iam sofrer muito com tudo que estava acontecendo comigo. Mas, assim, não vejam isso como todo mundo é perfeito, a minha vida é uma bosta e tá ali é o que importa. Não é. E como eu menti, Outras pessoas mentem.
0: Aprenda a conduzir sua vida de uma forma que você acredita que seja Exato. correta, ou, enfim. Mas, acima de tudo, se permita. Né? Acho que se permita viver e reconstruir. Exato. Eu acho que a palavra... A gente ouviu muito isso na, na pandemia. Reinventar, ressignificar, reconstruir, achar seu legado, achar seu propósito. Cara tenta, arrisca.
1: Cara, eu espero que hoje eu tenha conseguido passar um pouquinho aqui, não só da minha história, mas assim, é, passar uma força mesmo pra alguém, entendeu? De repente, se, se o que eu tô falando trouxe força pra uma pessoa do... Eu tô feliz, cara. Sabe? Se uma pessoa olhou pra mim e falou, putz, o meu problema é grande, mas olha aí, Tá vendo? Dá para ter força, dá para seguir adiante, dá para correr atrás. Eu tô muito feliz se isso acontecer. E é isso, cara. Estou me sentindo muito melhor. Que
0: bom. Obrigado pelo privilégio de ouvir essa história pela primeira vez publicamente. Quando estiver entre os livros mais vendidos, você é, vem aqui para. Não, tem que ser antes. <risos> Beijinhos finais. Ana Gomes elogiou muito aqui pela, pela condução da entrevista, por tudo. Beijo, Ana Gomes. Ev, Evini, maravilhoso isso. Celinha de novo, mandou um beijo aqui. Mari Rubio, Juliana Gomes, a Jana é foda, é isso mesmo. Letícia Dias também está é, aqui. Que incrível, que incrível, que incrível a galera aqui. Bom, gente, obrigado a vocês que permaneceram na live até agora, no podcast. Obrigada. Esse podcast está entrando amanhã nas principais plataformas digitais. Essa entrevista fica gravada aqui full time no YouTube, então você pode ver. Quem quiser depois ver os melhores trechos dessa entrevista, tá lá no canal Napa Cortes, no YouTube também. E Spotify, Deezer, iTunes e Google. Google, Como chama do Google? Google Podcast. Google Podcast. Esse áudio também está lá uh, para que você possa ouvir. Se gostou, compartilha. Nós estamos no episódio 61. Tem outros 60 aqui para trás, que você que está chegando agora, tem muita história para ver. Muita história bacana. Se puder depois rodar pelo nosso canal, seguir, compartilhar, se inscrever, nos ajuda muito. A gente faz isso com muito carinho, uh, lutando toda semana para trazer novos convidados. Mas se você puder só de se inscrever e compartilhar, nos ajuda mais ainda. Tô certo, Fernando? É pra cá? Eu vou falar pra ir pra Jana agora, pra Jana mandar um beijo, depois eu ir pra cá pra dar o beijo do Magro. Beijo da Jana.
1: Beijo, galera. Obrigada por me assistir, por conhecer um pouquinho da minha história e comparecer. Tá escutando aí duas horas eu falando. Um beijo. Vocês sabem, quem me conhece sabe que duas horas é porque eu tô aqui, ó, me limitando. Porque é se senão... pouco.
0: Porque vai ter muita mais história. Mim. Obrigada. Gente, brigadão! Um beijo de novo aos nossos apoiadores: Manhumeu, uh, Total Grass, Chocolate Nicolate, Café Aromas de Bragança. E tem gente nova para chegar ainda. E se você gostou, também quiser apoiar, todos os nossos canais de contato estão aqui na descrição do vídeo. E vamos trazer mais convidados. Que segunda-feira tem mais uma convidada incrível. Eu ia dar spoiler. Vou dar spoiler. Não vou dar spoiler, não. Mas tenho uma convidada, uma convidada incrível também na segunda-feira. Conto com vocês. Beijo, beijo, beijo. E bom ano, que o ano começou agora. Uhul. Chega de carnaval, chega de bebê E até mais. Tchau.